1: Lá,
2: Atenção, 20 do Magicando, está começando sua dose semanal, desculpa, desculpa, está começando mais um Magicando, seu programa semanal sobre magiocultismo, e hoje temos aqui a mesa maravilhosa para discutir um tema muito maravilhoso chamado choque de egrégora, existe, né? o que, que é egrégora? Dá choque? Não sei, mas é um lugar que faz você ir para o paraíso e dá choque, eu vou te dizer até o final do programa o que, que é. E eu sou o André Fernandes, para o Magistar, temos aqui ele, nosso querido Vídeo de Ferreira.
0: Hoje eu já queimei a pauta toda aqui com a Lívia, Olha. então minha contribuição vai ser tudo com, com ritmo de flashback. Você
2: vai gravar, tipo, imaginando que o que você falou com a Lívia foi pro ar e foda-se o Resident do Sim,
0: pois é, eu continuo queimando Entendi. tudo até a última pauta.
2: Excelente, excelente isso aí. E temos aqui também ela, nossa queridíssima, chocante, Juliana Puzlaco. Eu estava aqui cantando
3: no mútuo, ritmo, a ritmo de festa. Vocês
2: Oi.
4: estão
3: bem? Oh. Quer dizer, Oi. né, eu sei que bem é uma coisa de, muito forte para falar no Brasil de 2021, mas eu espero que vocês estejam em ordem aí. Eu não tô.
2: <risos> Eu não tô. Eu não tô. Aí tá dois médicos atrás da Ju arrastando ela pra fora na cadeira. Assim. É tipo Pode isso. É
3: Amigo, <risos> isso é mais verdade do que você
2: imagina. E falando sobre pessoas descompensadas e as, outras, as últimas três pessoas caberiam nessa descrição, Marcos Keller.
5: Eu acho que o mago, um mago moderno, pra falar de paradigma ele tem que botar a mão no cu. Então vai lá e pega o Thomas Kuhl, que é um ótimo filósofo e quem fala de paradigma. Vai olha lá, pode ver é. que é legal.
2: Mas ele é cu do, do órgão ou ele é cu de ser maneiro? Não, ele é cu do de K-O-H-N. Ah, entendi, acabei com a piada, desculpa. E temos aquela ah. nossa queridíssima Livendred.
6: Oi, gente. O Vinícius, além de queimar a pauta antes de começar o programa hoje, me deu vários mind blow e, e eu tô meio fora da casinha.
5: Fez um boquete mental? Que isso? Que louco, o bicho. né? não é isso aí? Hã?
3: <risos> é um fala que queimou um negócio, é, é, outro que fala que fez um boquete.
0: Buque... <risos> um o dia foi animado, hein?
3: É o frio, né? As pessoas querem se esquentar, Dependendo
5: do tempo que vocês estão juntos, eu não acredito que isso aconteça ainda, não. Porque, né? Chega uma hora do casamento que
2: acabou, né? Nesse tempo e no frio ainda. Isso aí é muito pouco provável. Só magia levanta. Que isso, rapaz?
0: Nesse frio, nesse frio.
5: Nesse frio não tem um sigilo sendo lançado, não tem um servidor sendo alimentado. Todo mundo morrendo de fome, passando. Exatamente. É,
2: rapaz, tá dura a vida, Bolsa sigilo. Quer dizer, não está dura. Os estão assim, por
3: favor, uma moedinha.
2: Ah, é uma migalhinha de punhetinha aqui pro seu servidor favorito.
7: Temos aqui a nossa queridíssima Ananda. Opa, opa, como diz a minha amiga Ju Ponzilacqua, nesse tempo aí a magia dá uma encolhida, né? Entra pra aí, ó, fica ali, quietinha. Olha não sobe aí. não.
2: <risos> é, rapaz.
7: Ai, é. gente, eu tô com muito frio, eu tô batendo dente aqui. Espero Olha, estar é. aqui até o final da gravação
2: inteira e falante. Inclusive, eu só marquei essa gravação pra Nanda não morrer, porque se ela não fizer qualquer atividade nas próximas 24 horas, provavelmente vai ser o que vai acontecer. Eu durmo 18 horas por dia. Que pena se seu chefe saber disso, a Nanda. Não, não conta, saiba. pelo amor de Deus. Fica aqui entre nós, Andrei. E vamos falar sobre é Gregor. Afinal de contas, isso que tá na boca é. da criançada é, é, é gr...
0: Gregor. É Vixe, eu li a pauta é. errada, então.
3: Eu também li a pauta errada. Não era paradinha você tá Liberadina, louco, meu amigo? Tá falando. Eu acho que ele tá pensando uma coisa e falando outra. Eu, tô, eu, eu, não.
2: eu sou mais louco que o Batman. Eu não sei por isso o tema do de Egrégora. Eu tô que... muito louco.
3: Então, desde o começo, cê, quando cê começou você falou com... o título, a Lívia já fez assim, ó. Tipo, onde que ele quer chegar com a Egrégora?
5: Mas aqui a gente consegue carinha. falar até disso. Pode jogar. Então, Vamos então... falar de <risos> outro tema. Vamos gravar outra coisa agora.
3: <risos> Começa de novo, meu amigo, porque. Vai. <risos> que Pelo, que... me... Pelo menos faz de novo a abertura, porque você falou Egrégora na abertura.
2: Se vira, Jota, você é só <risos> seu cu
3: Costura aí,
0: beija Sua chance de brilhar, Jota Mas é Se tomar a pílula azul Fim da história Acorda em sua cama e acreditar no que você quiser Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho
2: Lembre-se Eu estou oferecendo a verdade, nada mais
1: Imagina. Imagina.
7: Então tá, 3 de San, ouvintes do Magicando, a sua hora quinzenal, ops, a sua hora semanal de cá, pirotagem. O tema de hoje é, Paradigma Mágico. Mas antes vamos para os recadinhos e a gente
1: já volta.
4: Olá tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Aquele momento para dar uma pausa, se informar e se preparar para o podcast. E falando em se informar, os paradigmas mágicos são muito diversos e neste episódio não deu para falar sobre tudo. Se você ouvinte estiver interessado em conhecer um pouco mais, descobrir como eles afetam a sua visão de mundo e a sua magia, o livro que você está procurando é o Libernum e Psiconauta. Além da importância do paradigma Mágico e que permeia todo o livro, há um capítulo específico para este tema, que sai do plano das ideias e apresenta exemplos práticos. Ideal para quem está estudando, pesquisando e praticando. E para dar aquela incentivada na sua leitura mágica, a Penumbra Livros está com o cupom PARADIGMA de 30% de desconto no LiberNum até o final do mês de agosto. Vale muito a pena. Ele é um livro gigante, maravilhoso. Acesse o site da Penumbra Livros e coloca lá no espaço de cupom PARADIGMA tudo em caixa alta e você vai ter o seu desconto neste livro maravilhoso. E você, ouvinte, que está ouvindo esse programa redondinho bonitinho, editado pelo AJ Oliveira aqui e quiser saber como que a mágica é feita, como isso acontece realmente você pode apoiar com 5 reais assiste as gravações desse podcast e falando em podcast vamos para o programa Número de paz para você e até semana que vem
2: Afinal de contas, o que que é paradigma? Isso que tá na boca da criançada e é aí, talvez, o que... Eu não sei. É... Vinícius, o que que é paradigma?
0: Paradigma é uma explicação do mundo, explicação da vida, do universo e tudo mais.
2: Entendi. Seria pra você a visão de mundo?
0: Não, uma explicação mesmo.
2: Então, mas é a visão de mundo. Ah, se assim?
0: quiser chamar assim, beleza, mas eu tô falando não só as palavras que eu tô usando, caralho. <risos> Vamos
2: lá, segundo a Wikipédia, paradigma é um conceito das ciências e da epistemologia, a teoria do conhecimento que define um exemplo típico ou modelo de algo, é a representação de um padrão a ser seguido, é um pressuposto filosófico, uma matriz, ou seja, uma teoria, um conhecimento que origina o estudo de um campo científico, uma realização científica com métodos e valores que são concebidos como modelo, uma referência inicial, como base de modelo para estudos e pesquisa. Vocês acham isso próximo do que é paradigma mágica? Eu vou... Se você me permitir,
3: eu vou gastar o meu, a minha aula de introdução à linguística da faculdade alguns anos atrás, porque dentro da linguística, quem criou o termo paradigma foi o Saussure, que a gente chamava carinhosamente de Salsinha, Fernando Salsinha. Era o Ferdinand de Saussure. Ele falou... Né, que tem a teoria do signo linguístico, os caralho e é quatro, tudo mais, mas ele fala muito sobre o que que a gente tem de elemento, né, o que que constitui uma língua e como eles se relacionam. Eu acho isso muito parecido com o que você acabou de falar, eu acho isso muito parecido com o que a gente faz dentro de Paradigma Mágico, com o lance de existe um Padrão, entre muitas aspas E eu tento me colocar ali E seguir este padrão certo. Eu acho que tem muito a ver Então eu vou juntar o que você disse Com esse trequinho aqui também Eu acho que sim tem a ver Eu acho que extrapola Eu acho que a gente vai extrapolar Quando a gente define paradigma mágico isso Mas eu acho que é um bom começo Eu acho legal
2: Entendi muito bom, muito bom, muito bom. É muito interessante porque eu sei que paradigma, ela é uma palavra muito ampla e muito abrangente, que significa muita coisa. É difícil você definir, ah, paradigma é uma raça de cachorro. Não, não tem como você é, ser objetivo com essa palavra, né? Até porque é uma palavra que ela é muito antiga e ela começou a mudar, é, e mudou, e, e cada pessoa encarava ela de uma maneira diferente, e hoje ela significa algumas coisas, né? Mas pelo que eu entendi no contexto geral, quando a gente está falando paradigma, a gente está falando sobre um modelo de conhecimento? Parece sentido isso?
5: Essa é a definição, inclusive, né? Por exemplo, eu já vou discordar logo de cara quando você falou que paradigma, lá significa muitas coisas. Ela vai abarcar outras coisas, mas o significado dela é muito específico, inclusive. E, realmente, ela seria um modelo de compreensão de algo. Essa é a colocação. E tem já um, um, o primeiro ponto que eu acho que o porquê que eu falo que o, o magista médio deveria dar pelo menos uma olhada no conceito de paradigma do Thomas Kuhn né? Que ele vai falar sobre isso na ciência. Porque nenhum paradigma é verdade. Ele são só modelos funcionais. São aproximações no máximo. Eles servem para funcionar. Se você coloca uma coisa que é só um modelo hum. como realidade, tu já tá erradaço, tá ligado? Já não vai funcionar, você já não tá entendendo como é que funciona o negócio. Então, essa Entendi. é a postura, né? E quando a gente fala paradigma também, você tem uma série de coisas que vem junto, como o comportamento da ideia que acompanha. Mas, basicamente, é essa constelação de crenças, né? Que você monta uhum. pra compreender, pra ser um modelo de compreensão de
2: algo, sim. Entendi. Mas isso é uma discussão que eu quero ter mais pra frente quando a gente for falar de paradigma mágico. Mas eu acho muito interessante essa é? de você usar a palavra paradigma, você tem que aceitar de que não existe apenas o seu, né? De que existe uma miríade de outras, né? E que são altamente funcionais e que participam de um, de um processo semelhante, né? De, de, pode não ser semelhantes entre si, mas, enfim, né? São teorias iniciais de algo, né? Isso é muito interessante, porque quando eu tava dando uma olhada, gente, eu fui para onde? No Egito? Mentira, na Grécia Antiga. Tinha um cara, um um filósofo chamado MC Aristóteles. <risos> Ele falava o seguinte: é o pente, é o pente, é o pente.
3: Como é que era? Um lance é um lance? Um caixa é um caixa? Como é? Esqueci. Ih, é, o, o vapo é o vapo. É que desculpa. a gente é cringe, Ju. Não sei não o que é lá e um lance é um lance. Desculpa, gente, esqueci. É um lance é um lance. Acho
2: que era, amiga. Acho <risos> que era isso aí. Eu não vou nem falar <risos> do Tem Aristóteles. Eu tenho mínima
6: ainda. ideia do que vocês estão falando, cara. Eu tô, tô aqui fodidamente voando.
2: Mas quando que a Lívia não tá voando, né? Isso aí é a pipa voada, menina. Antes de falar do, do Aristóteles, que vai ser muito importante para a criação do paradigma, a gente tem que falar sobre Platão, que ele fala que paradigma é o fluxo de pensamentos que geraria uma ideia, que pra essa galera é um filósofo, né? Eles têm que passar a vida deles conversando e jogando conversa fora e, enfim, precisavam justificar porque estavam ganhando pra isso. Porque naturalmente ganhavam, porque se eles fizessem, eles provavelmente morreram de fome e não foi o caso deles. morreriam de outras coisas, inclusive assassinado, o que dava a entender muita coisa. Mas, enfim, Platão dá o nome das ideias primordiais de narrativa, já Sócrates de paradigma. Eu tô acertando, Kelly? Ou eu tô errando pra caramba?
5: De certa forma, tá sim. É que eu tô... <risos> sim
2: pra quê? Agora fica... De errado. certa forma.
5: De certa forma, porque... É, 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 porque assim... A forma como a magia do caos vai levantar o conceito de paradigma, porque justamente você não falava tanto de paradigma quando você fala de outras magias pré-século... 20, ali, é como verdade. né Então você vai ter uma ideia de que não, eu tô falando uma verdade, eu atingi aqui uma, uma realidade. Né? Mesmo que quando você tinha gente que estava em mais de uma ordem, ou mais de uma linha, ou mais de um caminho, não percebesse como uma verdade única, no geral, tinha uma abordagem muito religiosa. E abordagens religiosas costumam ser de verdade. Né? Se eu tô numa religião, uhum. é porque aquela religião é a verdade. É, esse é meu culto. Ele é, acaba sendo essa questão de verdade. Então, o conceito de paradigma que, a, que eu acho, eu percebo... que tende a ser utilizado, ele vai mais pra esse rolê da magia do caos, da magia do século 20 pra cá. Então, que vai beber uhum. nas ideias do cu, cool, né, do Thomas. Uhum. E já quando você tá falando sobre paradigma no mundo antigo, ele tem um significado aproximado, mas não é exatamente o mesmo.
2: Sim, né? Então sim. é isso que eu tô uhum. dizendo. Perfeito. Não, é, é bom a gente deixar isso claro.
0: Já que você tá falando de Platão e, e Sócrates, eu tava calhudo, eu tá lendo bastante sobre isso. E pra essa galera aí, o conceito de verdade conceito de ideia é uma coisa muito esculpida em pedra, saca? gente fazer uma distinção muito clara, principalmente Platão, do que, que é verdade inabalável e uma força motriz do universo e do que, que é uma opinião. E tudo que a gente percebe, tudo que o nosso sensório pode, pode ser capaz de produzir é opinião, porque não exprime a verdade absoluta, porque o que eu vejo, o que o Keller vê são coisas diferentes e tal. Então, a própria ideia do que é verdade é, é, é apenas uma ideia formada na minha cabeça e uma, uma outra ideia formada na cabeça do Keller. Isso então, é muito interessante, é, sim. O, o buraco é... como é que é a história lá do... É, são tartarugas até lá embaixo, né?
5: Sim, e eu bato com o Vinícius nessa questão que eu acho que ele tá, tá bem correto, porque se você for pro Platão, por exemplo, pro Platão tinha uma verdade, né? O Platão ele trabalha com a ideia de que aqui nós espelhamos o mundo das ideias. E
0: tudo com, com uma carga muito religiosa, né, Keller?
5: Sim, sim. Então, por isso que eu acho que tem essa, essa divisória, né, que, que tá pra colocar. Então, pro Platão, por exemplo, aqui, é, é, tudo é uma, um, um espelho torto, né, de uma perfeição das ideias, assim, uhum. daquilo que seria o, o ideal e o real, né?
2: Sim,
0: não à toa, a caverna de Platão
2: fala sobre isso, né?
0: Inclusive, o, o Platão, eu tava tava vendo lá, parece que é o Fedon dele, que, que é o primeiro texto que provavelmente cita, quase com esses termos, o Black Iron Prison, que a gente falou no outro episódio.
2: Uhum. Boa, boa. É isso aí mesmo, né? Sobre essa coisa da gente ser limitado A nossa percepção das coisas. Isso é muito interessante, eu acho muito apaixonante esse assunto, né? Mas aí, quando a gente vai pra Aristóteles, né? Ele cita a questão da alma, né? E quando a gente fala alma aqui na Grécia Antiga, a gente tem que desassociar muito a ideia de espírito que a gente tem do esotérico contemporâneo. A alma, pra ele, é aquela coisa que anima o corpo. É o fundamental que é o que o vivo tem, né? Não é um espírito maior ou algo nesse sentido, né? Inclusive, pra ele, ele dividia essa alma... É muito legal porque o quero ele fica olhando assim ele é professor de filosofia, né? E eu tô falando outras coisas aqui e eu não faço a mesma ideia do que eu tô fazendo. Mas é vambora. Né? É isso
5: aí. <risos> não, não. Sabe o é... que é que eu tô achando legal? Só pra é, fazer sim, uma vírgula, assim, é porque você tá falando do, do Aristóteles, né? E tipo, o Aristóteles é um cara que você tem que ouvir mesmo. Tipo, sei lá, ele foi professor do maluco que dominou o mundo, tá, saca? Com 16 anos, assim, com 17 anos. E né? o Gates. Foi professor claro. do Alexandre o hum. Grande e tal. Ela então, mesmo. tipo, alguma coisa de certo esse filho da puta fez. Só que o Aristóteles também tem umas coisas engraçadas. Que nem... É, tem, tem uma história, né, do Aristóteles Stotter chegando pro, pro Alexandre e falando assim, Alexandre, Alexandre, cuidado com as mulheres, cuidado com essa mulher chamada Philes não caia nos encantos, tinha uma, uma mina chamada Philes né, não caia nos encantos, não acredite naquilo que diz, fique esperto com ela, porque isso desvia, se afaste ouça o sábio mestre, que sou eu. Aí beleza, disse que eu, né, o Alexandre falou, não, legal, vou ouvir meu mestre, né, da hora. Deu uma afastada, né, e aí chegou um dia à noite lá, a Filis descobriu que Aristóteles tinha falado isso e foi tirar uma satisfação com Aristóteles. E aí uma hora que o Alexandre Grande chegou na casa do Aristóteles, falou assim, Aristóteles, então. Aí ele pegou o Aristóteles de 4, com a Filis montada em cima dele, falando, quem é o cavalinho? Quem é meu cavalinho? Quem é que manda aqui? E ele tava tipo de 4 com a mina montada. E tem estatuazinhas de ouro e várias coisas, assim, do Aristóteles de 4 com a Filis montada em cima dele, escrito a Sedutora Filis, Tipo, uma dominação feminina, assim, já no, no Aristóteles. Então, procura aí, Aristóteles cavalinho, que vocês vão achar. Então, eu acho muito legal quando a gente... Sabe quando você sabe um podre? Aí alguém fala, não, porque o Aristóteles é muito sério. Aí eu só consigo ver o Aristóteles de cavalinho,
2: tá ligado? <risos> agora agora completamente entendi, inclusive. Mas,
5: Desculpa, então desviou.
2: Essa história só prova que ele tinha razão, né? é pra tomar cuidado com essa Não, problema. é, o cara tá certo. Tá, tá, porque imagine imagine Inclusive, Aristóteles, ele fala que a alma é dividida em três faculdades, né? A alma nutritiva, que todos os seres possuem, todos eles. Você tem a alma sensitiva, que todos os animais compartilham. Lembrando que vida não é só o que tem animal, né? Só pra você fazer essa diferenciação. E tem a alma intelectiva, que é o que nós seres humanos compartilhamos e só porque só a gente tem um intelecto né E só a gente possui esse aspecto e quando a gente fala sobre paradigma a gente está falando sobre esse aspecto intelectual da coisa o que é muito interessante né para eles para mim não sei embora e aí eu fui chegando um pouco desse paradigma da modernidade, né? Como é que isso chega até aonde tá aqui, né? Eu acho que a Jo abre muito bem isso com essa questão linguística e falar que não é fácil debater sobre isso. Porque quando a gente vai para essas questões epistemológicas, que não, essa palavra bonita que eu não sei falar, tudo é muito complexo e isso mexe muito com as bases de certas verdades e de certos valores que passam a não ser mais fixos e verdadeiros e absolutos que passam a ser variáveis e relativos, né? Você sentiu isso a primeira vez que você tava estudando sobre isso?
3: Não, porra, a linguística é uma doideira, velho. De verdade, eu não sei porque eu gosto disso. Porque é muito louco. E você é... O legal é que quando você estuda, né, esse lance aí de sintagma, paradigma e tudo mais, você é empurrado o tempo inteiro pra zonas de desconforto total. Às vezes, acabava a aula e eu ficava assim, velho, não entendi porra nenhuma. Aí eu falava, mano, eu entendi isso aqui. Aí o amigo falava, não, mas é isso aí mesmo que eu entendi. Aí o outro falava, eu também. Eu falei, será que é isso ou será que todo mundo entendeu errado? <risos> mas é, né, porque né, pode ser. Primeiro ano, né, de faculdade, mas é, é muito legal porque, principalmente dentro da linguística, não é um assunto confortável e é um Assunto que é, assim, recorrentemente discutido, a ponto de que existem alguns livros base, sim, para isso, mas a maioria do material sobre isso é de artigo e sempre sai coisa nova, porque tem sempre alguém aplicando isso de uma forma diferente. Então aí a gente volta, né, de novo, para aquele começo do, do, do episódio onde vocês estavam falando, né? Tipo, olha quantas definições que a gente tem. E mesmo dentro de um sistema, né? entre aspas. Isso vai ser explorado e vai ser empurrado ali até o limite e discutido o tempo todo. Então, assim, não, talvez esteja errada, mas não é o nosso objetivo chegar numa definição rainha para isso. Aqui eu acho que o que a gente vai ficar debatendo, em, vai chegar algum tempo aqui nesse episódio é o que que isso, como isso funciona na minha vida. Claro. Né? Obrigado. Eu acho que a gente
0: free, Vamos começar uma <risos> Porra.
3: É isso, é isso cara, tava,
6: é, Vocês falando, até você chegar a essa frase Tava tocando em loop Aquele meme do cara falando Eu não entendi nada <risos> Na cabeça Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Mas sabe por que eu não entendi? Porque eu não me importo
2: mas isso é interessante, é, Lívia. Porque eu acho que, na verdade, isso importa muito pouca gente, assim, quando a gente para para analisar. Principalmente porque, quando a gente vai para É tipo é, aquele nosso meme lá que a gente. Não é nosso, né? É, até porque a gente não é pai de meme nenhum aqui. Mas, é, quando a gente fala lá do Clóvis Apesar Barra, de haver filho,
5: progenitores de memes entre nós aqui, devo lembrar, mas não sei, tudo bem. Não sei. Mas
2: é pai quem cria. É, Gostaria de lembrar. Os... <risos> Exatamente. É, 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 beijo, Piccolo. É, mas é, é, aquele meme lá do, do Clóvis de Barros Filho, ele falando que você não tem brio, é justamente falando sobre discussões como essa, de livros, que você lê às vezes um parágrafo e você não entende porra nenhuma. E aí só que ele dá a letra, fala: cara, o cara ainda teve que pensar, elaborar, matutar, escrever. Você só precisa ler a parada. É um assunto muitas vezes difícil e que mexe muitas vezes com base na nossa sociedade. Mas no duro, no duro, no duro, quando você nasce, meio que já, você já tá projetado uma vida que você não precisa questionar a maioria das coisas que você tá inserida, saca?
6: Eu entendi, concordo plenamente, mas o meu não me importo é o seguinte, eu entendo que isso é um estudo necessário para muitas pessoas, tipo assim, você discutir isso e, e tudo bem, mas eu já cheguei a um, uma conclusão em que isso, pra mim, ficar discutindo a, se existe a verdade absoluta ou não, tipo, eu cheguei numa uhum. conclusão pra vida em que eu tô só na fase de, tipo, o que tá funcionando.
2: Sim. Não, claro. Entendeu? Eu, eu,
6: tipo, assim, eu posso entrar nessa discussão? Posso. É comer, cagar, Mas trepar é um... e
2: dormir, né? É isso não,
6: aí, é, é isso que eu tô, tá, eu tô querendo te falar, não é isso, eu não tô no tipo assim, eu não quero pensar, eu só já pensei muito sobre isso, uhum. cheguei à minha conclusão e tipo, eu vou gastar minha mufa com outras coisas, porque primeiro ano da faculdade, discutir grego, discutir, caralho mano, já queimei minha mufa demais, e o pior é que eu tive uma aula em que a professora fatar falando sobre beijo grego, mas tudo claro. bem, Ai, que, que professor escroto os gregos não. beijavam, mas, enfim. Muito,
2: muito interessante uhum. mas de fato né mano eu, eu, não, eu não consigo ter esse pensamento porque eu acho que isso é ruim porque eu fico sendo assombrado com essa porra de verdade absoluta, que é algo que tem tudo a ver com o tema desse episódio que é, que é sobre isso
5: eu acho que a minha única defesa, assim, de por que eu acho que é importante pensar é justamente pra galera que tá começando, especialmente pra quem tá começando no rolê ou pra quem nunca se dedicou a fazer esse tipo de reflexão, né? Porque, ó, só pra, pra ter uma noção, um paradigma é esse arcabouço de conceitos específicos através de como determinada pessoa vê ou compreende alguma, alguma característica do mundo. Então só pra você ver como é importante fazer essas reflexões. Eu tava trocando essa ideia com uma amiga recentemente. estava tava conversando e tal, e aí a gente falou sobre relacionamento, no geral, saca? Existe a ideia de que o paradigma normal, né, comum de relacionamento é o relacionamento heterossexual, né? É o, é o standard, e que você não discute ele, né? Então raramente você vê alguém sentar e conversar, falar assim: o que é esse relacionamento? Né? Por que, que ele é assim? Aonde que tá as liberdades, aonde que não tá Ele é fechado, ele é aberto Se ele é aberto, ele é como aberto? É aberto total, wide, mega aberto E vambora, sem problema Ou ele é aberto, mas eu prefiro não saber Ou ele é aberto, cuida da tua vida Ou ele é aberto, não tem nada a ver com isso Ou ele é aberto, me conta como foi, né? Você, você esse acha Esse tipo de que discussão
6: vem, né? que ela é, super legal, talvez eu esteja só um pouco cansada, porque eu e o Vinícius, a gente teve uma puta discussão hoje de tarde, ah, é que eu cheguei em várias conclusões, eu não cheguei em conclusões, cheguei em várias dúvidas sobre a vida, o universo e tudo mais, entendeu?
5: Não, não, eu tô, eu não, não tiro essa, essa razão não, é só pra dizer que, tipo assim, o paradigma, ele tem esse, essa questão da gente passar por cima de coisas que deveriam ser novamente faladas, então acho que todo mundo deveria questionar isso em algum momento, né? Não que você tenha certo, tá errado, e porra, a gente faz isso no Magicão desde sempre também. Tanto é que o paradigma é uma questão que a gente achou quando o André propôs, a gente achou legal, mas é aquele tipo de coisa que a gente falou assim, pô, a gente já não falou disso um milhão de vezes? Porque a gente acha que já tá tratado, né?
0: Eu acho a discussão válida sobre a existência ou não de uma verdade absoluta, tal. mas eu acho que ela, no fim das contas, é infrutífera, porque a gente sabe que não existe em, em ciência, em aspecto nenhum, uma teoria de tudo. Por exemplo, física. Existe a física geral e existe a física relativista. Lá, né? São teorias diferentes que explicam fenômenos diferentes e não são conciliados. No entanto, fenômenos macroscópicos podem ser explicados pela física newtoniana e fenômenos microscópicos podem ser explicados pela teoria do Einstein e seus amiguinhos. Matemática. Matemática é um negócio que, a não ser que você seja lívia não tem como você negar que o bagulho funciona. A não, matem... eu,
6: eu não nego, mas eu não quero entender porque ela funciona. Não, é tudo isso, bem, tipo... você tem
0: seu direito de não entender, mas o lance é o seguinte, a matemática funciona sempre, ela é infalível, mas ela não serve para explicar psicologia, ela não serve para explicar relações humanas, ela não serve para explicar literatura. Então, diferentes campos de conhecimento servem para explicar diferentes... Manifestações da, da vida, do universo e tudo mais. E eu acho que é aí que, que brilha o, o conceito de paradigmas e a possibilidade de você ter mais de um, porque no meu entendimento não existe nenhum paradigma que explique tudo. E é bom que seja assim, porque senão perderia muita graça.
6: Isso é mais ou menos aquela história: se você tem um, um martelo, todos os seus problemas começam a aparecer com, como prego, né? Se você, Exato. você tem um, só uma ferramenta. O que me deixa nervosa nessa discussão é justamente isso. É as pessoas pegarem o um martelo, correrem com o martelo e querem, tipo, martelar tudo, entendeu? Tipo, cara...
0: E ainda convenceu os outros tem... martelo é a parada.
6: É, e tem, tem uma coisa ali muito melhor e que encaixa melhor uma outra ferramenta ali. Você já ouviu falar em alicate? Aí o cara, não, o meu martelo serve pra tudo. E eu fico nervosa com isso e eu não vou nem convencer a pessoa, nem a pessoa vai me convencer e eu viro assim pra pessoa, sou e fala Falou, champs. Vamos concordar em discordar.
2: Essa discussão toda, inclusive, acho que é a base desse episódio. Só que antes da gente continuar com ela, eu só queria fazer uma pequena adição, que é o seguinte. Como o Keller deu um pequeno spoilerzinho, eu queria voltar a isso, antes da gente começar nessa discussão de campo aberto e um dar porrada no outro, é que essa noção de paradigma, ela é fruto do, do século XIX para 20, né? Da sociedade europeia tentando se entender, entendendo o mundo. Inclusive, é, gerando vários erros, né? Porque você tem que tirar da conta que a percepção do europeu médio tava alterando resultados dessa questão. Apesar da gente não tá falando de uma ciência exata que é antropologia, sociologia ou o que seja, ainda assim são coisas que você precisa levar em consideração, de que a gente modifica a equação quando a gente não se tira da, da equação, né?
5: Eu diria especificamente, inclusive que é um rolê do 20 mesmo, porque no século XIX você ainda tinha muita certeza, né? Na matemática, por exemplo, para citar o que o Vinícius puxou ali, eu lembro que tinha um matemático que eu não vou, não vou puxar o nome do cara agora, mas ele falou assim ó, falta resolver essas três, quatro questões aqui para matemática ser perfeita tá ligado falta esses três quatro problemas aqui para a gente fechar 100% né E aí só para aplicar o olhar do paradigma né foi com a falência dos modelos coloniais, né, neocoloniais ali, que você percebeu que, tipo, não, não tem essa verdade, né? Na verdade não tá tudo numa paz, não tá tudo muito bem. Você teve Primeira e Segunda Guerra Mundial pra mostrar que tá tudo destruído, né, logo depois do que foi a Belle Époque europeia, que achava que era uma bela época. Sim, era bela. Se você fosse branco, europeu e, e só. Na especific, especificamente francês ou inglês. E aí você tem ainda, por exemplo, ainda pra citar a matemática, por mais de mil anos a física do Aristóteles ele era o paradigma principal. Aí depois disso você teve a astronomia do Copérnico, né? Aí as a astronomia do Copérnico então, ainda... Desculpa conversou. entrar no meio
0: do teu rolê, mas... O zero não existe desde sempre, né, cara?
5: Então, exato. É isso que eu, é... Essa é a parada <risos> que a gente <risos> tem que acrescentar. Exatamente. E aí você teve a astronomia do Copérnico. E depois você teve Newton. Aí você teve o Boyle, né? Aí você teve a relatividade do Einstein, que cagou o rolê inteiro. Tava tudo organizando, assim, que você falou... Porra, que legal. O
2: Einstein foi um chimpanzé, cagando na... Aí ele vem tudo. com a
5: relatividade geral lá, que aí, porra, que é tipo... É um fragmento da teoria do Newton, assim, que, que ele, né, expandiu. E aí a galera fica muito insegura nessa colocação toda mas isso é bom. É justamente para mostrar que o paradigma, no fim das contas, ele é uma tentativa de forçar a natureza a se encaixar dentro de alguns limites que são inflexíveis. Né? Que eles são para você poder, poder olhar. Então o paradigma, ele é esse limitador. A gente, às vezes, defende muito um paradigma, né? Tem a galera que defende. Tem os pais de paradigma. Aí tem a galera que Não, pai, meu, sei o que... Né? Os advogados. Mas, na verdade, você tá defendendo o teu direito de ser ignorante na, na tua área. Ser um, um ignorante competente. Essa, esse é o, é o, é o direito. Né? E eu, acho que é por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse programa, apesar dele ser um exercício de futilidade como a Lívia e o Vinícius falaram é um exercício de futilidade porque vai atingir é, aqueles as pessoas que estão vão continuar fazendo
2: né? o que elas naturalmente fazem né exato, tirando, exato. tirando os idiota tipo eu que vai ficar assombrado e vai ficar pensando e perdendo tempo pensando essas <risos> porra <risos> mas eu gostaria muito que, eu acho que o Keller ele cita o lance da religião como eu não lembro exatamente do contexto que estava no papo sobre essa coisa de você, é, para o pro religioso não tem essa de paradigma pro religioso, ele tem a verdade. E ela costuma ser absoluta, né? Então, eu queria perguntar para a única pessoa que tem religião aqui nesse podcast, que é a Nanda. Como é que é essa toda, discussão toda para você, Ananda essa toda que vocês fizeram até aqui ou o fato de eu ser a única
7: pessoa com religião?
2: Não, sobre, sobre o papo inteiro, né? Sobre o que a gente tá falando e também sobre o que Você pode escolher o que
7: você quiser falar sobre,
1: Você
2: entendeu?
7: Cara, é, é super tranquilo pra mim, na real. É, parece que é uma coisa que me amarra muito, né? Falando dessa maneira de, tipo, putz, a Nanda é a única pessoa que segue uma religião. Então, talvez, ela não tenha práticas mágicas tão flexíveis assim. E não
2: é verdade. Eu não falei isso, só pra deixar bem. claro. Eu não disse que foi você que falou. Ah, deixa ah, alguém falou, então. <risos> Dá o um nome aí que eu vou pegar essa pessoa. Então.
5: Amaldiçoa e... ele de três ou quatro formas de paradigmas diferentes. Quem vou falou isso? Vou um
7: o nominho aqui. Então, até porque esse tipo, o, o paradigma religioso que eu trabalho, que é a tradição de orixá, né? Tradição Yorubá, pra quem não sabe, é, não é uma religião impositiva no sentido de aqui a gente tem um, uma crença única e um Deus uno e só esse que é verdade, só isso que é verdade e e não pode outra coisa, eu acho que a tradição de orixá abarca muito bem a questão do ponto de vista, esse é um ponto de vista nosso, e existem outros, né, e existe um intercâmbio também de, de práticas e crenças, indo mais a fundo, falando de, de religiões, de cultos afro, nós temos algumas no Brasil, e nós somos religiões irmãs, né, apesar de não professar a mesma fé necessariamente, mas a gente se une porque somos discriminadas da mesma maneira, apesar de não ser a mesma coisa e não ter exatamente a mesma fé, né? E é basicamente isso, assim, não é o único paradigma que eu trabalho. Se a gente colocar sob esse viés de um paradigma, trabalho com outros e não existe nenhum problema nisso.
2: Mas isso aí pra gente, é... eu, não, eu não sei quão profundamente você foi nisso, mas eu entendo como isso ser um aspecto, inclusive, importante até da, da própria sobrevivência desses cultos, né? Talvez aceitar outros aspectos e se hibridizar com outros e tal. Eu queria saber se antigamente era assim também, Ananda. Ou se isso é um aspecto hoje de um tempo de hoje.
7: Olha, eu não sei dar uma resposta precisa para você, mas eu acredito que deve vir desde os tempos antigos, eu acho que é. não era problema nenhum para um sacerdote yorubá conhecer uma pessoa de outro lugar, a geomancia dos yorubá nasceu assim, né, o Ifá, uhum. que veio dos árabes, enfim, então eu acho que sempre houve esses intercâmbios de conhecimento e de magia, Entendi. acho que não, não é problema nenhum
5: especificamente no Congo, né? Se você pegar a galera do Congo e Angola, por exemplo, você tinha até uma coisa que frustrou muito o missionário, é que você tinha os missionários chegando lá e falaram assim, não, você tem que entender que isso aqui é errado, cristão, o cristianismo é bom. Aí a galera falou, pô, parece legal, esse Jesus aí é fodão, né? Porque vocês estão ganhando, legal. Aí falou assim, então vocês vão largar seu culto? Ele falou, não, não, a gente não vai largar o nosso não, mas a gente pode agregar o seu, não tem problema não, acho, acho legal. E aí os, os Sim. sacerdote ficava puto, né? Fala, Como assim? Tá sacrificando, ao invés de sacrificar só é, determinada coisa pra, pra cultuar um, um, um orixá, a galera falou vamos fazer um por Jesus também, não tem problema não. E, e aí a galera ficava putaça, porque eles não conseguiam entender essa lógica, né?
7: Eu acho que a única coisa que pode ser um impeditivo, de repente, é a questão da dedicação, né? Devocional, não. assim. Porque tem coisa que realmente toma muito, exige muito. Então se você se dedicar realmente todos os dias, todas as horas do seu dia de corpo e alma, a um paradigma que te exige tanto, talvez você não tenha espaço para outros, né? Nem uma questão de, de hum. vontade, né?
2: Até porque isso também tá traduzido numa vivência, né? Que não é só o, o que eu acredito É, só, é que a, a gente hoje Nesse século XXI, a gente lida Com crença como um algo a mais né? Um plus, mas você vai pro trabalho Você fica doente, vai pro médico e tal Mas eu imagino que também toda a tradição tem a ver com A, a, a família, as pessoas que você convive Não apenas só a explicação do mundo Ou a explicação das coisas mágicas né? Porque tá tudo inserido dentro da vida Do, do, do cotidiano né? Eu imagino que possa ter muito disso aí Mas isso é muito interessante que me lembrou Essa, essa informação que o Keller deu Me lembrou muito do romano antes do cristianismo ser cristianismo, né? Que todo romaninho tipo, tinha um altarzinho pra cada deus diferente e, e, por ser um império, né? Ia pra todas as regiões do mundo. Ninguém ficava muito encasquetado se você tava rezando pra, pra deus de bárbaro ou pra deus de outro bárbaro. Então isso parece ser um fenômeno muito não, não diria único, né? Mas muito presente dentro dessa realidade cristã, europeia branca, etc e tal. Que às vezes a gente entra nesse clichê do... Que, que às vezes tem a galera mais tradicional que fica meio pistola quando a gente deixa entender isso. Mas é importante a gente deixar isso bem claro, né, gente? Por mais que você crê que a, a, a tua crença, ela é absoluta, e eu acho que você tem todo o direito de fazer isso não interferindo no, no caminho do outro, na, na minha opinião, mas é que ela tem um, um lugar da onde tá vindo, né? E que ela não... Assim, desculpa se eu falar isso, mas quando tu para pra olhar o outro, não é tão absoluta assim, né? Que foi aquela discussão toda que a gente teve no primeiro episódio do sobre o que é magia, que eu acho que o Keller trouxe o Fraser, né, que foi um antropólogo super primordial, assim, para antropologia na época, que eu, eu resgatei um pouco dele aqui nessa conversa toda, né? Que ele vai fazer aquela distinção de a magia é a religião primitiva e a religião é a ciência é primitiva, né? Então, ele, é. ele liga um aspecto positivista de que a gente tá indo para um, um, um futuro brilhante, né? Você tem esse aspecto de que o que você tá para trás é ultrapassado. E quando a gente para para analisar isso, tanto não é verdade que o esoterismo não... <risos> está em uma das fases mais populares dele hoje em dia. Pode reclamar de TikTok, de Instagram, de Twitter, o que seja, mas a galera tá aí, tem muita gente praticando. É, então não é algo defasado, não é algo ultrapassado, é algo que está sendo praticado hoje, né? Você vai falar que no O mínimo está na moda,
0: né? Em contraponto a essa lei aí de que ciência atrasada é religião, religião atrasada é ciência, a gente tem a lei de Clark, né? Que qualquer ciência suficientemente avançada É indistinta de magia E seu corolário Que qualquer magia é suficientemente avançada É indistinto de tecnologia
2: Mas isso é muito bonito na ficção, né? Ficção não. É muito bonito. Não, não. Hum, não, não Não, não Não prática não, Não sei não, hein?
0: Pega uma pessoa que, que nunca viu eletricidade E mostra no um telefone de celular funcionando
2: Sim Sim, com certeza, com certeza
0: Sim.
2: Juliana, bom, vamos, vamos estar no pau agora. Na, na discussão bruta. Quando você tava começando, como é que era essa questão assim? Com os rolês funcionando, você chegou a ter um momento que... Quando você tava lá no iniciozinho, é, Juliana aprendendo magia e, e tal. Como é que foi pra você... A, a, a você fazendo as coisas e as coisas funcionando? Isso pra você significava que era uma verdade absoluta? Ou era o tipo de coisa que não era muito aventada pro, pros grupos que você participava?
3: Então, eu já vou falar pra você que não era uma verdade absoluta. Porque eu tinha saído de uma família onde avós eram super católicos e que... É, pediram aos meus pais para que eu fizesse, por exemplo, primeira comunhão, coisas do gênero. Requisitaram, amigavelmente, que eu fizesse. E eu saí de um lar, né, é, espírita kardecista. Então, assim, para mim, na real, eu meio que cresci já num, num lugar onde eu sabia que as pessoas não viam as coisas do mesmo jeito dentro da mesma casa. Tinha minha avó mega católica, que tinha todos os rituais diários com a santa de devoção dela. E tinha lá meu pai e minha mãe falando sobre espiritismo cardecista na minha casa. Tipo, fazendo tratamento de cura, dando palestra e uns rolês que não batiam. Eu acho que fe fez... Eu vou falar pra você que fez muito mais da, da minha parte educacional, assim. Aceitar que ninguém tá com a verdade na mão, porque as próprias pessoas dentro da minha casa se respeitavam muito. Tanto a minha avó respeitava os rolês do, dos meus pais, nunca ficaram falando, ah, isso aí é coisa do demônio, mexeu com o espírito, espírito morreu, eu. Nunca falou disso, inclusive, muitas vezes foi levada para receber tratamento passe, né, essas coisas que tem em centro espírita kardecista. E nem os meus pais ficavam tentando mudar a minha avó tipo, ah, desgarra de santo, não é bem por aí. Então, eu vou dizer que eu fui, neste ponto, eu fui uma pessoa bastante feliz. E isso, essa parte da, de, de convivência fez muito, pra mim sentido, um lance de, tá bom, olha, eu consigo essas mesmas coisas por outros meios. Eu consigo chegar a coisas por outros meios. A minha avó reza para um santo, uma santa de devoção, e a santa de devoção atende os pedidos dela. Ela diz, ó, oh, rezei isso aqui, deu certo. Quando eu passei no vestibular, ela me contou, Ai, ah, eu fiz escondido uma novena pra você filha, toda feliz, né? que eu não queria falar pra você, pra você não se sentir pressionada, porque minha avó era um anjo, né? Então, assim, eu acho que eu devo esse lance de não ver que as coisas só funcionam em um lugar, muito porque eu vim desse lugar que já era diverso, né? Tudo bem que a gente tá falando de cristandade, a gente não saiu ali, mas eu acho que o respeito entre as pessoas me ajudou muito a ver isso. Infelizmente, não posso dizer a mesma coisa dos meus pais. Minha avó, tadinha, ela nunca, acho que nunca se ligou que eu fazia outras coisas com Mas, por por exemplo, os meus pais, eles não... É assim, sei que você faz, mas não quero falar sobre isso, entendeu? Não vou... É, não vou... Não vou mentir que é uma coisa meio merda, né? Falei, porra, crescendo num lugar que vocês me ensinaram que tudo tava certo, agora quando chega a minha vez... Tá mexendo com o demônio, menina? O que você tá chamando aí? É, então...
6: Juliana, isso não seria... Porque eu... quando o André faz uma pergunta, eu fico pensando como é que eu responderia. E minha resposta estaria muito próxima com a, com a sua... Só que o meu choque de paradigma foi na hora que eu percebi que eu não... Que eu poderia... Há pessoas que não colocam esse poder numa outra entidade. Tipo, não é o devocional. Pra mim só mudava, até um determinado tempo só tinha o devocional, mudava em a, a entidade. Como você via a entidade, como a entidade te via e, e escolher seu Deus de, de preferência. E... Teve um momento que aí pra mim foi uma quebra de paradigma, que foi perceber em que, que eu não precisava solicitar esse poder de outra pessoa, eu podia shiftar essas, esse ponto de poder para eu mesma, tá? E eu percebo que a minha família também tem muito esse negócio, tem catecista, tem católico, tem, tem a, a porra toda, bem brasileira, e eu percebo que... O que incomoda eles é justamente sair do, do, de, do devocional. O, o, pra eles não tem problema nenhuma como você enxerga Deus ou a entidade de sua preferência. O problema é, é quando você se coloca em situação central. Será que não é isso que acontece com seus pais também?
3: Eu, então, pode ser, mas é que o, primeir, o meu primeiro rolê na magia era devocional. Sim. Então eu não saí desse paradigma querendo ou não, pelo menos dentro do uhum. devocional, eu não saí disso. Mas é um uma boa teoria, é uma boa teoria. Eu acho que o grande problema <risos> para os meus pais é com quem você está se associando, você assinou o um livro, você vai sentir o gosto da manteiga, é, é uns rolês assim, entendeu? Eu acho que é com quem, o problema é com quem que você tá lidando aí. Aí a gente encerrou a conversa e nunca mais falamos sobre. Não, porque é muito parecido com o rolê da minha mãe, né?
7: A minha mãe é uma senhora católica, eu sou uma pessoa que foi criada dentro do eu sou iniciada no catolicismo, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, reforcei minha fé ainda. Cara, é eu acho que a exata preocupação dela era essa Quando ela viu que eu tava indo pra um outro caminho É mais um disso, vai te levar Com quais pessoas você vai andar e o que você vai fazer
2: E ela tava certa, do, no final das contas, né? Do que,
7: sim, estava, estava correta é, Do que o que eu penso em si Qual que é, onde eu professo a minha fé E como eu professo, entendeu? O que que eu tu, era mais um rolê de Mas e agora? Vai ter sexo, drogas e rock and roll? Sim, aí é o que deixava ela mais triste
2: por
5: favor, inclusive. Por favor. Né? Se tiver Sim, eu espero. <risos> eu Senão, estou nem estava aqui,
2: estava na Crisma. É. É... Hoje em
7: dia já não é um grande problema para ela, né? A gente convive aqui harmonicamente numa casa é, com duas crenças muito diferentes coexistindo, né? Uhum
2: acho que esse é o momento ideal, né? Tipo, é da pessoa não é da pessoa, né? Mas vamos coexistir, <risos> é, né? é
5: que tem uma parada também, André, que você tá falando de pessoas civilizadas, né? Então, quando você tem pessoas civilizadas discutindo alguma coisa, aí ajuda bastante. E, e é um rolê que eu até tava numa conversa desse tipo também, recentemente, que o, o problema é que, assim, você tem tanto espaço privado quanto espaço público. No espaço privado, dane-se, vai se você quiser. E, tipo, se você entende que seu espaço privado não deve regrar reglar o espaço público, tá tudo bem. Se você mora numa casa onde você sabe que as práticas de as práticas magísticas, as práticas do que quer que seja, são crenças privadas e eu não quero que a minha, as minhas crenças privadas regrem uma convivência pública, aí beleza, aí tá tudo certo como deve ser, né? O problema é que na modernidade criou-se essa ideia de que não, né, o meu privado tem que regrar, eu tenho que ter a minha bancada fazendo tal coisa, no Senado, no Congresso, eu tenho que a minha, a minha regra tem que valer, né? Eu tenho que... É, temos que rezar o Pai Nosso porque ele é universal. Quantas vezes no vídeo ouvi gente falando assim, não, vamos regar o Pai Nosso porque ela é uma, uma reza universal. Aí eu fiquei olhando, porra, mas que né, com entre quem, né? Agora, se eu chegar lá, você chega no, na escola e fala assim, não, vamos lá, gente, vamos lá pra começar a aula, vamos cantar o, o ponto de Exu Caveirinha, venha trabalhar, né? Vamos lá, Exu Caveirinha, venha trabalhar. Pô, o bagulho vai ao chão, né? Você vai ter uma revolta forca e chamas e
2: por aí vai. Me lembrou muito que alguns críticos do Fraser falaram sobre ele, né? Pessoas que criticavam o trabalho do Fraser décadas depois falavam que os selvagens que o Fraser tratava como selvagens, o Fraser estava sendo o verdadeiro selvagem naquela questão impositiva, né? Ele estava se ref... projetando o que ele estava fazendo nas outras civilizações, né? Que é aquela coisa desse lugar de não aceitação. Eu fico imaginando também, porque a gente conversando sobre isso, a gente tá nesse momento também é um, para... é um grande paradigma, essa questão da aceitação, ela é muito bonita mas ela também é um paradigma, não tô falando que isso é melhor ou pior, mas quando a gente para pra analisar, em algum momento isso pode não ser mais verdade, daqui a dois séculos pra frente, vai falar, não, a galera aceitava tudo, olha no que deu.
7: E né? eu preciso dizer uma coisa aqui, é, pra não dizer que é só um paraíso e é tudo lindo, borboletas e anjinhos voando na minha casa junto com o Exu e Xangô, é, existem conflitos que a gente entra aqui em embates às vezes de, de cunho moral, né? Uhum. Porque a moral da minha mãe tá toda pautada Em cima do cristianismo e a minha não Então a gente esbarra em situações do tipo Ela solta umas coisas Tipo, ai O corpo precisa sofrer pra pelo menos eu ver se salva a alma E eu fico, que isso?
2: <risos>
3: Sabe? Umas coisas assim
2: Mãe da Nanda BDSM
3: uh, A primeira vez que eu contei pra minha mãe Da vela preta, da existência da vela preta Ixi, mas eu tomei uma palestrinha. Porra, oh, amor, não faz isso. Vai voltar pra você. Eu falei... ela,
5: ela não foi lá trocar a lâmpada, colocar a lâmpada, <risos> aquela lâmpada azul? Não <risos> sei se cadê isso? guarda aí que a palestra vai começar. Vai
3: começar.
5: Essa
6: história toda me leva a pensar, toda vez que eu lidei com pessoas de paradigma, sei lá, cristão e tal, como diz o Keller, pessoas civilizadas, né? É sempre menos chocante e é uma, uma realidade mais aceitável para ela eu ser de outra religião, eu ser de uma religião afro-brasileira, ser de uma religião hindu, do que não... Uma religião tipo Muitas pessoas, eu já vi a Reação de pessoas, tipo, a mãe de um amigo Nosso, Vinícius até sabe Que é a é mãe do Mateus, né Ela não consegue conceber ela, ela não consegue Entender a ideia De você não é deísta Acho que talvez por isso Por ser uma quebra maior do que Você ser de outra religião De um outro ponto de vista Será que as pessoas que são Mais... mais Afincadas nesse pensamento. Cristão às vezes até evangélico, tem mais medo de uma pessoa que não é deísta do que uma pessoa que é de outra religião? Porque todas as vezes que eu vi uma reação extrema, até de pessoas que eu considerava civilizadas, era sempre em relação a pessoas ateístas.
0: Cara, a Nanda vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas eu já vi muitas reações extremas de cristão com a galera de, de matriz afro, incluindo tacar pedra em criança e, e, e é deísta. Então, tá errada essa merda Não, aí. não, mas
2: eu entendo o que a Lívia tá falando falando, é, porque, mas eu acho que eu tenho uma resposta para ela, porque hum. eu pensando nisso, isso, isso é, me é lugar comum também, tem gente que não tem problema você ter outra religião, o problema é ter ausência, mas eu lembro de um discurso que era muito sobre com relação a valores, porque a pessoa consegue entender quando você abre a caixinha, tira o cristianismo, coloca o hinduísmo. A pessoa consegue conceber que existem valores no hinduísmo, você vai seguir aqueles valores. A pessoa não consegue conceber, ela acha que você tem uma ausência de valores. do tipo você Então quer dizer que você pode fazer tudo o que você quiser? O que, que te
6: impede de sair e matar Exato. uma pessoa? Exato. Essa frase é maravilhosa. Eu ouvi uma pessoa falar isso na minha frente. Tipo Várias assim, vezes. o que, que te impede de sair e matar uma pessoa? Tipo,
2: Tem algumas religiões, inclusive, que incentivam. Só para deixar aí no ar. Né? Sim, sim. Mas eu entendo isso, entendo isso, isso que você está falando. Assim, não tem como falar porque, tipo assim... 95% dos brasileiros hoje são cristãos... E, e se todo e qualquer cristão fosse intolerante... A gente nem estava aqui gravando esse podcast... Inclusive. Então, por Mas... isso que eu não estou
6: nem falando de intolerância... Eu tô a, pessoa, é, a pessoa... De não a entender, de, sim, É claro. de não entender, de, tipo assim, a pessoa, tipo... É que nem, tipo, pessoas que não entendem vegetarianismo. Tipo assim, ah, beleza, você não, não come carne, beleza. Então eu vou Mas fazer você come um o quê? peixe. Eu vou fazer um <risos> peixe. Ami amiga, não. Peixe é É que nem... Ah, ah pronto. Que... Pronto, você tava então, demorando. Ah, é, tipo assim, ah, você não come nada de origem animal, beleza. Então eu vou fazer um misto quente
3: pra você. <risos> é que nem aquele filme Casamento carne, Grego lá, presunto. que a moça leva o noivo pra conhecer o, a família grega e o noivo Isso! é vegetariano. Aí a, ele falou: ah, sou ah, vegetariano, Deus. então eu te faço um carneiro, filho, fica tranquilo.
5: <risos> Esse filme é muito bom, cara. É, é muito e tem bom. aquele cara lá que é a versão do. do no, não do Crowley do, do Mano do Renascer da Magia, do Kenneth Grant, né? Que tudo vem da Grécia. Ah, tudo vem e da fala, Grécia. Não, essa palavra é grega, ainda vem do da Grécia. Eu queria só falar pra dona Lívia que isso aí que você tá falando, a, a filosofia também estuda. Chama Agnotologia, que é o estudo do processo de ignorância. É que você escolhe pra ser ignorante de determinadas coisas pra que você continue vivendo. Então, por exemplo, eu escolho, pra mim, não virar vegetariano, pra mim continuar comendo carne, eu escolho ignorar todo sofrimento animal. Porque isso vai me causar mais sofrimento. Sim. Então eu escolho ignorar completamente isso, o sofrimento animal por causa da indústria. Então eu estou deliberadamente fazendo escolhas que me mantenham ignorante quanto a uma determinada questão da realidade. E se me jogar na cara, é capaz de rachar no meio. Né? Você fica... Se
6: você não ignorar algumas coisas, você... Vai pro outro lado da sanidade, que é uma percepção real demais da realidade. E você fica doida também, né?
5: É, então é muito louco, porque tem essa questão também, né? É por isso que, por exemplo, você vai ter, sei lá, gente que quando fala assim... Ah, não, mas é, o normal do relacionamento é o relacionamento assim... Não, não é, cara. É só o que você faz. Não é o normal. Ah, o normal é... Não. Tem a, a minha querida amiga...
6: Normal é uma questão de estatística.
5: Então, não não necessariamente. Esse é que é o louco. Não necessariamente. É uma questão de, de, de poder econômico e poder político. Esse aqui é que é o doido. Estatística, não necessariamente. Mas só pra acrescentar, uma mensagem que foi passada esses dias pela minha querida Andresa. Abraço pra Andresa, que não tá ouvindo a gente, mas gente boa pra caramba. Que ela postou uma fotinha muito legal que tinha três carinhas brancas. Assim, tinha uns quatro, cinco bonequinhos brancos. Aí tá lá. Normal. Aí você põe um bonequinho preto, você fala assim: equilíbrio, né? Identidade, igualdade, igualdade racial. É,
6: coloca um bonequinho põe... um preto e fala tipo: é, é equilíbrio igualdade,
2: forçado. É, é, é... Exato. Aí
5: você põe três ali, é genocídio branco, tá ligado? Tem 12 <risos> bonequinhos brancos, mas você põe três pretos, oh, é genocídio tem, que branco. Que
2: tem galera falando: coloca um personagem preto e, e, e manda essa de que é o politicamente correto. Ô oh, é, rapaz, tá, tá cheio disso
5: genocídio, né? não, que horrível e tal. Não, isso aí é porque você escolhe deliberadamente ser ignorante quanto a isso, porque o seu, a sua realidade é frágil. É isso.
2: Eu acho que é, é justamente sobre isso, né? Sobre você ter uma, uma realidade frágil, né? Mas assim, é, a gente tá falando muito sobre religião aqui. Mas a religião, é, é, como a gente tava falando, é, eu acho até um café com leite, porque, de fato, o religioso, ele crê na sua verdade. E pra ele é absoluta na maioria das vezes. Não?
5: Não, não. Tem uma diferença. É uma diferença, de novo, pra puxar a Grécia outra vez. Uma coisa você usar palavra grega doxa, que é o que? Crença na verdade, fé, é aquilo que você acredita. Então você tem a tua doxa. A outra coisa é você ter a ortodoxa, que o que, que é? É a crença que só a tua fé é correta, única e tem que ser espalhada. E que as outras que não são a suas são heterodoxas, ou seja, elas são opostas. Não é porque ela tá só vivendo. É porque, na verdade, a existência dela é uma agressão à sua. Então, ela existir é, uma, é um levantar de armas contra você. Certo. A existência daquilo é um levantar de eu armas. Eu vou deliberadamente então,
2: tem... ser ignorante ignorar tudo que você tá falando e acreditando no que eu acabei de falar. Mas, tendo em vista que você está certo <risos> ele, ele, errado... Exatamente.
5: Eu gosto quando você entende.
2: Eu, sei, eu gosto. Um bom professor, entendo. Eu entendo. <risos> Voltando pra falar sobre paradigma mágico... É algo que a gente vê comumente dentro do ocultismo, né? Não é algo que é, que é religioso, seja de qual religião for... Ou porque é cristão, seja qual cristianismo for... A gente tá vendo de pessoas que não são cristãs... E que não tem uma religião fixa, né? Que são... Fazem parte de um paradigma... E que... Não existem outros paradigmas, né? Existem pessoas fazendo merda... E eu acho isso muito divertido, né, cara? Porque em dado momento... Uma pessoa tá, vai falar que você tá fazendo merda também, só que aí é ignorado que você tá passando por isso e você meio que tá transmitindo. É quase aquela lógica lá do oprimido se adorar, se tornar o opressor também, né, do que, que, que o ocultismo médio bebe tanto, de chegar e falar tipo, de, de alguém chegar pra mim e falar não, porque tal pessoa tá falando, tá errado Eu, por que que tá errado? Porque tá errado ah, porque é assim, é assim, é assim, tá, mas isso não foi como você aprendeu? Não, mas isso aqui é verdade, né, é, e, e tratar tudo todo esse embróglio aqui de ocultismo, de ocultismo você tem todo esse, é, parece uma, um bolsão de, de informação gigante que ninguém sabe de onde veio nada, tem um bando de termo um bando de lógica que ninguém sabe de de onde tá vindo, mas porque vem de uma suposta grande antiga tradição que sempre deu certo e tudo que sai daqui tá fazendo tá errado, né? E isso é algo que é de um discurso muito comum, né? E assim, é, invariavelmente, eu acredito de fato que o que você acredita você pode olhar para uma prática e falar que isso pode ser prejudicial. Eu não tenho problema com isso, porque você vai fazer o teu porque você não vai fazer o do outro, porque você acha que aquilo vai ser prejudicial para você. Eu não tenho problema com isso, mas eu tenho problema com pessoas que de fato engajam numa luta da diminuição da crença do outro. E isso pra mim é um problema, né? Porque aí o que que sobra, né? Quer dizer então que eu vou impor essa parada pras outras pessoas e eu não posso admitir que talvez ela vai ter a razão dela e ela vai ter o fenômeno dela ela vai ter a verdade dela e eu não fui convidado pra isso e porque eu não quero pra fazer parte, né? E isso é muito complexo, né? E isso tá, cara, abre qualquer grupo de Facebook aí e você vai ver isso. Sem parecer aqui moralista, como eu falei, tipo, é algo que invaria... são armadilhas que a gente vai cair de alguma maneira. Ah, você fazer isso vai dar problema. Mas essa imposição pra mim ela soa muito problemática, né? Como é que é? Deixa eu perguntar, voltar agora, passar essa bola pro Vinícius, porque a magia do caos ela não é um paradigma. A magia do caos permite você, você flutuar entre paradigmas, correto?
0: Eu acho que ela não permite, ela demanda que você faça isso, senão você tá fazendo qualquer outra coisa. N ela, não é que é errado fazer isso, é que você uhum. não está fazendo magia do caos se você segue um paradigma único.
2: E pra Ju, por exemplo, que também manja tudo sobre magia do caos, como é que é isso pra muito você da, da flutuação? Frase. Muito Oi? forte
3: essa frase, mas vamos lá. Manja não, tudo, é. Manja ela. tudo.
2: <risos> manja tudo, especialista.
3: Eu vamos vejo embora. a magia do caos como a possibilidade e o encorajamento de estar sempre na bordinha. Ah, é isso aqui que você sempre fez? E se você fizer assim? E se você vier por esse caminho? E você experimentar dessa forma? Eu acho que não só encoraja, mas porque é o que o Vinícius falou, você não vive né ali dentro. Ou se você não se permite, você também não é permitido como eu vou usar uma palavra muito cristã, comungar com outros dessas experiências diferentes também. Uhum.
0: Se o mago do caos um dia tá no paradigma nórdico, no outro dia tá no paradigma psicológico, no outro dia tá no paradigma egípcio, e parou no egípcio, se ele parou, no, na hora que ele parou, ele deixou de ser o um mago do caos. Ele tá trabalhando no paradigma egípcio e ponto, sacou? Uhum. Na minha visão, pelo menos. Eu acho isso incrível. Eu
6: posso falar, então, que, tipo, magia do caos incentiva a dúvida? Incentiva Ou a dúvida? Ou, é, tipo assim, você... N nunca deve se estabilizar numa certeza.
0: Eu acho que sim, mas no ponto que a gente está falando, na verdade ele incentiva que você tenha certeza absoluta e uma crença inabalável naquilo que você está trabalhando, enquanto você está trabalhando. Sim. No dia seguinte você pode mudar.
6: Então, é uma questão de você tem que ter certeza enquanto você está naque, naquele momento, mas tem que estar tá mudando sempre logo...
3: Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Sim, logo. é uma
6: ideia de dar dúvida, acho que é uma incentiva em constância. Não estou não, não sabendo expressar o que eu quero hum, perguntar.
3: Acho que não, eu não vejo como inconstância, eu vejo como uma, um contínuo exercício de testes de procura daquilo com o qual você se afina mais, porque pode ser que você passe por um monte de lugares e você perceba que resultados, assim ou assado, dentro de um negócio que você fez, é, talvez isso aqui não seja uma coisa que eu quero repetir, não, mas eu passei por aqui, eu me permitir olhar pra isso, permitir estudar, permitir colocar isso à prova, se pra mim não funcionou, ué, quantas coisas eu fiz num começo, não deu certo e depois de anos eu voltei e deu geralmente eu costumo deixar as coisas na geladeira eu tenho um caderninho, tem tenho um grimório só de coisas da geladeira, e eu vou dizer pra vocês que a quarentena foi uma <risos> belíssima hora pra tirar esse caderninho do fundo do meu armário e tirar as coisas da geladeira e eu tive uns rolê louco Uau, legal. De coisas que, de tipo Ah, eu nunca vou Nossa, mas que caiu coisa na minha testa Essa de de falando Vários cuspe na testa Não, nunca vou trabalhar com esse negócio Faz e tem um resultado foda Toma essa Sabe por
2: quê? Eu acho maravilhoso eu, Assim, eu acho que o Magia do Caos pra mim É muito desprendimento Eu, eu acho que eu não conseguiria Eu, eu acho que isso é uma habilidade formidável Por que desprendimento? De verdade, verdadeira, assim Porque, por exemplo Eu encaixava E era um erro meu Mas eu encaixava a Magia do Caos como algo dentro do paradigma psicológico. Eu demorei para entender que a magia do caos usa como ferramental esses paradigmas. E não... É, é, assim, é discutível se está inserido em um paradigma. Mas, mas não é necessariamente o um paradigma psicológico. E eu, eu fiquei pensando um pouco em um dos últimos episódios que a Ju falou sobre... É, como é que você falou, Ju? Você falou, ah, não, porque o magista do caos que só acredita no paradigma psicológico, ele não tá sendo
3: então, é que o meu problema é com a definição de vocês de paradigma psicológico, uhum. porque parece que tudo tem que passar aqui, não cara, tem coisas que se materializam na sua frente, bicho, não dá pra ser uma coisa só aqui esse então, assim... é o um
0: exemplo máximo de que paradigma nenhum
3: explica tudo, sim Exato, porque quando a, a gente fala de paradigma psicológico, tem uma galera que entende, não, tudo acontece aqui, da a cabecita, cara, você vê resultado da sua magia concreta, bicho, aqui na tua frente. Tudo acontece
0: na sua cabeça até o vidro estourar na tua cara, né?
3: Até o vento bater a porta, então, é esse, esse lance, eu acho que o que eu não concordo é com a definição que uhum. as pessoas botaram, o que é um paradigma psicológico.
5: Que é só pra, pra acrescentar nesse, nesse rolê Que por que, que eu acho que esse exercício é importante De troca de paradigma Que nem o Vinícius tá propondo, a Magia do Caos tá falando E a Ju tá dizendo também que é importante você fazer Porque se você tá na ciência E você mantém uma visão Uma visão fixa Chega uma hora que a realidade bate na tua cara A materialidade da realidade ela dá um soco na tua cara Tá aí a galera que falou assim Não, né, vai ser só uma amarelinha essa pandemia Não vai dar nada né Isso aí, no, como que é os...
3: Vão, vão morrer só 5 mil pessoas 5 mil pessoas não é nada assim,
5: todo mundo vai pegar 5 é, mil pessoas não vai dar nada não vai não pegar é. e daqui a pouco passa todo mundo vai ter imunidade tá tudo certo tinha esse discurso e esse era o paradigma da galera achar que isso é porque realmente você tem, você, tem, você pode até ter uma visão pseudocientífica ali no fundo tal que uma gripe se comportaria assim pá, 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 e por aí vai Lishful só que é. a realidade a, mat, a materialidade da existência aparece e dá um soco na tua cara na questão, quando a gente fala sobre um rolê espiritual, nem sempre tudo que você fizer vai ter uma manifestação física, se você fez bem pode vir a ter, mas não quer dizer que vai ter sempre, e também nem tudo você vai ter uma materialidade que vai socar a tua cara. Então você ter essa abrangência, essa abertura, ela faz com que você não pire, como não virar o maluco governamental imbecil aí, que tá defendendo um bagulho que a materialidade é disso o contrário. Então eu acho que tem meio que essa, esse mecanismo ali dentro da magia do caos. E vamos lembrar que, por exemplo, Peter Carroll. Ele é físico, né? Quando ele propõe esse tipo de coisa dentro do livro, ele tá propondo para você ter um comportamento semelhante ao comportamento da ciência que você vai ter, que vai jogar, que vai ter essa materialidade vai definir a evolução de um paradigma. Então, você mesmo vai ser a materialidade que vai definir a evolução dos seus paradigmas a partir dessa postura.
0: Acho que fazendo, dando uma ligação entre o que a Ju falou e o que ela falou. Então, e tem, tem esse lance de que alguns paradigmas são confrontados com a materialidade, né, e a Ju falou que acha que tem um problema de definição do que é o paradigma psicológico. Eu complemento isso dizendo que não tem um problema da definição do que é o paradigma psicológico. O paradigma psicológico é o que ele é, assim como qualquer outro paradigma é o que ele é. No entanto, com o paradigma psicológico, como qualquer outro paradigma, não explica a porra toda e quebra na hora que é confrontado com a materialidade.
2: Eu entendo. É... Então,
0: é, não, é, não é um problema de definição. O problema é que ele não serve pra tudo. Assim como Sim. tanto ele quanto qualquer outro.
3: Sim, mas o que eu tava falando é o, o jeito que as pessoas entendem, colocaram no mundo aí o que, que é o psicológico, o que, que é o paradigma psicológico. É. Que ah, isso aqui só acontece aqui dentro. É né? Então, mas as
0: pessoas realmente acham isso. E, e, e a definição é essa. O problema é: você acha eu isso e você tá errado.
2: <risos> eu não vou falar o nome dele, ele inclusive já gravou Magicando com a gente, mas não vou falar Ele é alto, não, mentira, você não vou fazer que Amigo Secreto não, mas que é, ele É alguém que vem do paradigma cético Trabalha com oráculo hoje E acredita fielmente no paradigma psicológico eu falo, Tá, mas como é que, e pra ele, Tarot Funciona, como é que isso funciona então Se é só psicológico, que não parece fazer sentido Como é que você vai tirar a narrativa do, de, um, de um futuro se Tá tudo dentro se da é sua te cabeça te... Não, calma, ele, ele falou, não ele me explicou o seguinte, que não, André, inconscientemente, eu tenho o poder de saber da resposta, e no momento do embaralho, inconscientemente, eu tô colocando as cartas que é pra sair ali na hora do embaralho. Aí eu falei, porra! Aí, caralho! Ah, é um esforço maior <risos> pra acreditar nisso? Que... <risos> então, eu prefiro acreditar Isso. que é macumba mesmo.
6: Então, eu fico assim, porque as pessoas não simplesmente falam, eu, eu não sei. Porque o eu não sei não é uma
0: coisa aceitável. É digno, ah, né, nossa, velho! Assim, né? Precisamos normalizar eu não
3: sei. Nunca li sobre isso. Não tenho o que dizer.
5: Se até o Crowley, né? Que é o palestrinha, falou que, olha, fazendo certas coisas, certas coisas acontecem. Vamos,
3: é vamos, é, vamos normalizar a Glória Pires. Não posso opinar. Disso aqui eu não posso opinar. Não vi. Você
6: não é não obrigada fiz. a ter uma opinião sobre tudo?
5: Acabou o Twitter e, agora. Nesse momento, se, o Twitter fechou.
6: e Mesmo se você tiver a sua opinião sobre tudo, você não, 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 não é obrigado a ficar... Falando não, calma aí. Ela calma aí.
0: <risos> Certo calma aí. tava o Raul Que preferia ser uma metamorfose ambulante do que...
2: Ah não é Ah nenhuma... esse podcast Mandei esse é Raul Uhul
1: Acabou
2: <risos> um Acabou tá é, acabou
6: Então A gente tá falando Falou do Paradigma sei lá Devocional Falou do psicológico Mas O que que tem no MENI
2: Tá, isso inclusive é uma dúvida minha Porque eu acredito que isso não, não seja ponto pacífico Inclusive, tá? Eu vou falar algumas palavras Todo mundo aqui vai entender alguma coisa sobre isso Talvez existam mais, talvez existam menos Talvez existam dois paradigmas Que algumas pessoas podem achar que é a mesma coisa Então, o que eu vou falar aqui a partir de agora Não é ponto pacífico Inclusive, elas não são de iguais força, né? Existem coisas que explicam se pretendem explicar mais Outras que se pretendem explicar menos, né? É, até
5: dentro dos paradigmas Você vai ter uma galera que vai ser mais ortodoxa Né? E uns que vão ser mais doxa. Então você vai ter o paradigma psicológico, você vai ter a galera doxa, que é esse que a Ju, que o Vinícius falou, que fala assim: não, funciona. Tem coisa ali que a gente não vai conseguir responder, hum. mas ele é um modelo funcional. E tem uma
2: galera heterodoxa assim também.
5: É, e você vai ter o galera que fala: não, é isso aqui, é a sua cabeça mesmo, blá, 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 Tudo bem, tá tudo certo, cara. Beleza. Beleza.
2: Vamos lá. Primeiro a gente tem o paradigma energético, que a gente gravou alguns episódios fantásticos. Um foi com a Maíra, né? E com o Rodrigo Vinholi, que foi o paradigma energético, que é no caso você enxergar o mundo através de energia, né? Né? É, você você vai, vai ter essa... É, eu vou... Assim, eu tô falando assim porque eu não tô me colocando de fora porque eu sou bonzão, tá, gente? Eu só tô me colocando aqui pra explicar o que são cada uma dessas coisas. Mas as pessoas que fazem parte desse paradigma acreditam que tudo é energia. Se tudo é energia, você consegue inclusive transformar matéria em energia, força do pensamento, materialização, esse tipo de coisa. E você consegue produzir coisas no mundo através do que é chamado de energia, que a energia, inclusive, não é nem uma palavra muito boa, mas ela é muito comumente usada, então tradicionalmente fala-se energia, tá? Mas pode ser vibração, pode ser coisa nesse sentido, né? A gente vai ter o paradigma psicológico, que é tudo tá na tua cabeça, só que você não sabe o quanto a sua cabeça é poderosa. A gente tem o paradigma devocional, que é o quê? É a galera que reza para alguém, algum, alguma coisa. Seja ela uma divindade ou não, mas é a devoção, tá praticando uma devoção com, rea, com relação a, a algo talvez superior, não sei se ou a inferior, que reza É servidor aí. É, então, tem tá a galera transformando... E aí a gente tem o um paradigma que... O, o, eu discordo um pouco disso aqui, que é o paradigma científico que o Vinícius colocou aqui. O que, que é Sim. esse paradigma científico, Vinâncio?
0: Paradigma científico é o cara que acredita que tudo acontece porque o universo funciona desse jeito, mas certas leis do universo a gente ainda não entendeu. Mas não tem nada de sobrenatural, não tem nada de mágico.
6: Então, uma das coisas que a gente discutiu hoje, de de André? Foi tipo assim, ok, qual é, então qual é a diferença entre o paradigma psicológico e o paradigma científico? E
5: O científico trabalha com verdade.
0: Ou com a pseudociência que a pessoa considera ciência, né? É, é o famoso...
5: Hum... É o Quantum.
0: O cara que fala da mesa radiônica quântica da puta que pariu. Ah, entendi, esse entendi. Esse cara tá achando que tá fazendo ciência. E ele está num paradigma ah... que pra ele é cientista. Em
5: compensação, tá. você pode colocar o Sir Isaac Newton aqui também. Que ele pode é um cientista Isaac... e ele tava querendo descobrir magia. Ih, rapaz, ih... Então, assim, o que separa o Isaac Newton e a mesa radiônica é que o Isaac Newton tava fazendo ciência de verdade. A mesa <risos> radiônica tá querendo pegar trouxa. Não, mas aí
2: não, 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 não é melhor separar entre paradigmas... É que é difícil, é que, sim, chamar essa galera não, de científica que... é meio... Cara, qualquer categorização nossa também é
0: um não, exercício Andrei. de futilidade,
2: não, não, cara,
5: né? então você... vambora.
0: É importante deixar claro que o que define o um paradigma é o que a pessoa que o pratica ou que nele crê é, entende por ele. Se a pessoa acha que ela está sendo científica, o paradigma dela é científico. Não quer dizer que ela esteja seguindo ciência de qualidade, provavelmente não está.
2: Eu tô barganhando porque eu faço parte do paradigma científico. Então, o ah. que, que acontece? Ah. Eu tô barganhando porque eu tô me vendendo. Vigi... É, tipo, é como se fosse alguém do paradigma energético e falar: Não, Andrei, você tem que entender que existe uma diferença entre o paradigma vibracional e o energético. Não é assim tão simples. Eu tô fazendo esse momento, esse papel. Então, eu tô sendo aqui, eu tô barganhando com vocês de que existe o paradigma cético e o paradigma científico.
5: Você pode aplicar a qualidade ainda por cima ali, de colocar assim, sei lá, um tá operando em uma, em uma oitava,
1: né? Acima. Condiz
5: com a realidade, o outro tá perguntando... É, uma oitava acima, e o outro tá operando uma oitava baixa, que é uma oitava que, que não condiz com a realidade, condiz com o ego, apenas. Condiz com, Entendi. né? Pode ser também. Sim. Olha aí, você botou uma gradação pra diferenciar o Sir Isaac Newton de, sei lá, qualquer maluco na Mystic Fair. Sim. Todo <risos> um abraço, Mystic Fair. Eu
2: acho mais. que, inclusive, o paradigma científico talvez seja o mais heterodoxo de todos aqui, né? <risos> talvez. Talvez, eu não sei. Não sei eu brigaria né, com o devocional um pouquinho, talvez. É, talvez
6: seja porque a, a era que nós estamos está no, transitando entre um, uma devoção à igreja para uma devoção à ciência e todos os problemas que se dá de Sim. transição de uma coisa a outra. Aí você acaba colocando uma veste nas coisas que você acredita de ciência para ser melhor
0: aceita. Vou soltar uma bomba aqui, hein? Eita, Lele. A pessoa... Vou, não, não tem a ver com magia, mas é para gente entender. Você vai
2: ofender alguém, relação. já vi?
0: A pessoa que não lê uma porra de um estudo, não tem profundidade nenhuma, e acredita em tudo que o Atila fala, ela hum. é devocional ou ela é científica?
2: Ela é científica.
0: É? Por quê? Porque... Ela acredita não no sei, não sei. Não eu quero, tá acreditando que eu tô falando, não é, não é quer dizer isso. que ela conhece o sistema
5: não... que o Atlas tá falando.
0: Eu acho que é devocional.
5: O Vinícius levantou uma coisa legal, porque, beleza, o Atlas ainda é um cara bacana, um cara que tem uma base que ele apresenta as referências. Ok, abraço, Atlas, já gravou comigo, gente boa pra caralho. Bacana. Agora, há uma diferença entre alguém que vai atrás e procura saber e alguém que simplesmente acredita no que o Atlas tá falando, sem nunca ter olhado
2: aquilo. Uhum. Não, pega é o. Como o, se fosse um sacerdote. Qual o nome daquele do babaca do gênio egoísta lá? Que fez a única coisa boa foi o gênio egoísta? O Richard Dawkins. O Dawkins. Dawkins, por exemplo. É um cara. Cara, extremamente problemático pra tu, pra tu ter paradigma e de E
5: atualmente, cara, tem uma galera da ascensão da... A, a extrema-direita americana, far-right americana, ela tá agora puxando os ateus. Então a galera Sim. ateu, far-right é, Dawkins, assim.
0: É importante é, é, deixar ele claro que Peterson, alguns cientistas né? desse tipo são é. confiáveis e as informações que eles passam são reais e são baseadas em ciência. o livro ciência.
5: Dawkins é bom pra caralho, por hum, exemplo.
0: Mas, mas a devoção cega é um perigo, né, cara?
6: É difícil você sair de um negócio em que... Era de devoção. Ok, a maioria das civilizações ocidentais era de, de devoção, era o, o normal estatístico, era de devoção, né? E na hora que você pensa assim, ah, eu não preciso ser assim, mas por inércia você acaba caindo nisso porque era o que você conhecia, é o que dá menos trabalho você, pra né? você pensar,
2: né? Mas é mais nada. Todo mundo tá falando que é verdade, deve ser, né? A pessoa não precisa nem, inclusive, racionalizar sobre isso. Ela tá fazendo parte de um grupo e já torna a vida dela melhor, né? Você já se sente bem e... E aí a gente
5: acrescentou uma outra parada, que é qual que é o paradigma da pessoa, qual o paradigma que a pessoa reconhece e qual que é o comportamento paradigmático que o indivíduo tem. Porque aí você já está, a gente está acrescentando gradações na ficha. Então a gente tem um comportamento paradigmático específico. É natureza gente tem e comportamento. O paradigma, é igual, é nat igual é a o paradigma que a pessoa diz que segue e a gente vai ter ainda as oitavas, né, em, em que esse paradigma opera. Tanto como ela age quanto aquilo que ela acredita. Olha aí. Estamos complicando eu a ficha personagem. do personagem. Lembrando do que o
7: Keller falou para mim que eu era magista do caos. Numa conversa assim, acho que a gente tava almoçando, né?
5: A gente tava tá almoçando. Aí você cuspiu na cara dele deu um soco,
7: né? minhas paradas, aí ele parou assim, ficou quieto. Eu falei: "Que que foi?" Ele, você tem um
6: pezão no caos, né?
5: tipo, minha cabeça pensa. Na, naquele momento Alguém no Ilê chorou
6: É isso que eu acho tão legal E tão necessário do discordianismo Que é plantar as dúvidas é Plantar as dúvidas te faz pensar Te tira daquele momento em que você Tá na, na inércia
5: Discordianismo é devocional
6: eu, eu sei que discordianismo é devocional Mas a, a prática do discordianismo Principalmente Entre discordianos É necessária para a existência do discordianismo
2: Vamos aqui para algumas questões que, que eu separei aqui para a gente abordar. Vamos lá. Existe a necessidade da construção ou racionalização de um paradigma? Isso é fundamental para o funcionamento da magia? Você tem que acreditar fielmente naquele paradigma para funcionar?
0: Posso responder com uma analogia, André? Tava exercitando essa analogia hoje com a Lívia. Hum. É o seguinte, semicondutores. Lá vem. Você sabe como funciona semicondutores?
2: No Civilization é uma tecnologia para você fabricar computadores.
0: Beleza, mas você sabe como funciona?
2: Não faço a má puta ideia.
0: No entanto, você tá aqui usando um computador cheio de semicondutores para conversar com a gente. Talvez Entender como funcionam os semicondutores pode ajudar projetista de computador a fazer computadores melhores, mas não tem muita influência para como funciona para o usuário normal daquela tecnologia. Levando para um nível que tem um pouco mais de influência, entender de hidrodinâmica, que é um campo muito específico de, da mecânica, né? não, não tem muita utilidade para o cidadão normal. Pode ter bastante utilidade para um nadador profissional, por exemplo. O nadador profissional, no entanto, pode ser um ótimo nadador sem manjar nada de hidrodinâmica. O cientista que desenvolve e que precisa entender aquilo profundamente, ele precisa saber qual é da hidrodinâmica para poder fazer o trabalho dele, então uhum. tem utilidade para algumas pessoas tem uma utilidade limitada para algumas outras e não tem utilidade nenhuma para outras, no entanto a hidrodinâmica tá aí, ela funciona ela existe, e, e nada que você acredite vai mudar esse fato, entendi
6: e essas são as discussões que a gente tem comendo bolo e tomando café todo dia na penumbra, Juliana tá aí que não <risos> que não me deixa mentir sozinha
3: mas, ó, oh, deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa se eu tô sendo burra, mas aí não vem um pouco o lance do Átila? Porque assim, eu não preciso entender sobre microbiologia, sobre infectologia para seguir o que o Átila está falando. Quando eu olho pra ele e vejo ele como, ou essa pessoa aqui, ela manja, ela tem esse conhecimento. Então, já que ela tem esse conhecimento muito maior do que eu, é certificada, eu vou seguir o que ela fala. Ou não se enquadra Nisso que você tá falando
2: Desculpa se eu fui burro Não, eu acho que é excelente essa dúvida Eu entendi, eu entendi o ponto sim Porque, por exemplo, pra mim ah.
3: na, na, No meu dia a dia Um estudo sobre infectologia Eu não entendo nada E eu não vou conseguir acompanhar Porém, existe E eu vou acreditar em alguém que fale Se você não sair de máscara E passar o cujão na mão Sua retardada Você tem um risco muito grande Será que não entra? Não sei Não sei Tô confusa
2: Eu entendo Mas aí faz parte um pouco do... É que aí a gente tá... É, de fato, quando a gente sai da magia, isso talvez bugue um pouco, porque a gente tá vivendo num grande paradigma, além de tudo, que é através da confiança que a gente tem em pessoas ou instituições, né? não,
5: é válido sim, é válido. porque a única diferença é que, de novo né, no caso da, da infectologia no caso de alguém desse tipo, você vai ter os pares e você vai ter a materialidade da realidade que vai provar se aquilo que o cara tá falando sim ou não é válido, no caso da magia a gente vai ter os seguidores, e é por isso que picareta e gente errada prolifera por tanto tempo, né, justamente porque a materialidade da realidade demora pra bater também então não, tá tá, válido sim, acho que é uma questão que tem reflexão aí
0: continuando aqui o que o Ju falou, eu acho que nós que não somos especialistas, ninguém aqui que estão tá gravando esse podcast tem nenhum conhecimento aprofundado nesse tema, a gente deve sim acreditar em tudo que o Atila fala. No entanto, a gente não deve considerar que tudo que o Atila fala é verdade absoluta e que nunca vai mudar, porque inclusive isso é contra o que ele defende, e a gente não deve achar que nada que o Atila não fale não é verdade, porque afinal de contas ele está sendo o nosso filtro para a realidade, certo? Vou dar um exemplo idiota aqui. O Átila fala muito de Covid, o Atila não fala muito de Zika vírus. A gente tá cagando pra tudo que existe sobre Zika vírus, só porque o lá não fala disso, entendeu? Eu tô dando um exemplo meio idiota, mas o que eu tô dizendo é que o fato de nós, não especialistas, não nos aprofundarmos em ciência não quer dizer que a ciência deixe de ser válida e não quer dizer que fontes científicas deixem de ser válidas, entendeu? É isso.
6: Seria contra científico acreditar cegamente na ciência?
0: Eu acho que sim, porque a base sim, sim, da sim. ciência é você duvidar dela o tempo todo e questionar. É. E questionar com propriedade, certo?
5: Importante. Por isso que eu falei pra galera dar uma olhada no que o Thomas Kuhl fala sobre o paradigma. Ele fala exatamente isso.
0: É a
6: ideia de não ter certezas, mas mesmo não tendo certezas, não parar de procurar estar menos errado, né?
5: Tipo
0: isso. É... Chama o método científico. Sim. E o dia que uma pessoa cometer um erro, todo mundo embarca junto, né? Tem esse problema também.
5: Como a gente manteve? Teve o erro da galera, por exemplo, criar né, o tal do darwinismo social. Que é pegar a teoria da evolução do Darwin Falar que é muito bacana E aplicar isso pro ser humano E a organização da sociedade ah,
0: Já que a gente tá falando então, tá usando o Atila como exemplo O Drauzio Varela falou merda No começo da pandemia E se corrigiu depois Quem perdeu ele se corrigindo Continua acreditando na merda
2: Não, eu posso dar exemplos Que são factíveis, né Eu citei rapidamente o Dawkins Mas o Jordan Peterson Tem uma galera aí Que quer justificar os seus próprios valores contorcendo dados que são reais Inclusive não tem, nem né? Tipo, às vezes não tá nem mentindo no, no, tá, tá usando de muita verdade Pra falar algumas mentiras tiras, né? Dentre essas, a manter certos valores que são, enfim, que não estão sendo discutidos no momento, que são contrários e tal, é, enfim, né? Mas que é, é, rola muito, quer dizer então que uma ciência, é que hoje a gente chama de ciência ruim, né? Mas no século XX durante muito tempo, muitos cientistas e pessoas respeitadas acreditavam que o negro era inferior, inclusive biologicamente, né? E isso era uma verdade factível da ciência da época inclusive, né? Hoje a gente sabe que não é, né? Que aquela ali é uma galera com valores específicos forçando uma barra, querendo Provar uma parada Que pra, na cabeça deles Eles tinham certeza Porque eles estão vindo De um cenário, né Eles estão participando De um zeitgeist, né Que inclusive que aí Hoje a gente continua participando, né Só que infelizmente De maneira menor, né
0: é, Eu acho que todas as ciências Inclusive as Entre aspas Hard sciences Tem um histórico Longo De serem enviesadas Por questões culturais Sim, total E de se provarem erradas Dia após dia
2: é, só ver o que essa galera fala de transexualidade, por exemplo. É, tem, uma, tem uma galera de divulgação científica que fala, fala uma quantidade de merda abismal sobre ciências sociais.
0: Eu fico puto disso, cara. Tem, o que mais tem é divulgador científico falando merda.
2: Tem, um tem inclusive, um cara grande de, de ciência que hoje tá... ah oh, meu Deus do céu, esse governo, criticando o governo hoje, mas passou os últimos 10 anos da vida no YouTube metendo pau em ciência social.
0: Tem um, tem um divulgador científico que eu não citarei o nome que fala uma falácia lógica atrás da outra e eu fico... Consumido por dentro, vendo, cara.
3: Aquele moço, que eu esqueci o nome, que inclusive tem um meme dele, que ele tá tipo... Uh, ah, que é um ah, jogador ah, científico. Sim, o do... Du... Du... Obrigada. Falou umas merdas sobre... Linguística e, e aquisição de linguagem, que eu falei, rapaz, cala a boca e fala só do que você estuda. Eu não vou me meter Sim. a falar do que você tá estudando. <risos> e foi por causa disso que eu parei de seguir
0: Então, e esse é o. Esse, você chegou num exemplo perfeito, Ju. O cara é divulgador científico. As pessoas consideram que tudo que ele fala é verdade. Tá aí um exemplo de que não, saca? Uhum. Mas a gente não tá aqui para questionar a ciência, né? A gente tá aqui para falar de paradigma.
2: Vai ser outro episódio.
6: Mas o, o, o que eu fico pensando assim. É, do jeito que vocês estão falando, vocês incentivam, parece que vocês incentivam o fato de que você não pode errar.
2: Eu entendi o ponto Eu entendi
6: Entendeu? o ponto Entendeu? Tipo, ok O Neil deGrasse Tyson
3: Tem o direito de errar Tem Mas ele não tem o direito De falar como um, um, um
2: especialista Como ele fala ele Sobre
3: era. o campo dele Que ele é especialista Sobre um campo Que ele nunca estudou Porra nenhuma Porque eu fui lá procurar Se ele já tinha estudado isso Ele não estudou Sim Então naquele... não é erro É se meter a falar Do que não sabe Sim
6: Mas aí tá Naquele momento Em que eu volto Naquela coisa assim Perguntaram pra ele Sobre a linguística De não sei o quê? O cara pode falar assim Na minha opinião de merda, vírgula, corrigiria a merda dele.
5: Imagina que ele tem coragem de fazer Sim. isso. Sim. É,
6: eu tô falando uma frase que eu falo muito. A outra frase que eu corrigiria isso é tipo, não posso opinar sobre isso. Você não é obrigado a opinar sobre tudo.
5: Se você não aguenta, você pode inclusive falar assim: olha, eu não sei o suficiente, mas hoje tem a percepção que pode estar errada de que encho de ressalva, caralho. Encho de ressalva. É, é
6: por vamos... exemplo, a gente tem um amigo, eu e Vinícius, que ele fala as coisas assim, não sei o quê. Aí no final ele, ele sempre coloca uma vírgula, mas eu posso estar errado. Resolve! Muito bom.
0: <risos>
2: Existem paradigmas que podem ser prejudiciais ao indivíduo?
0: Sim, cristianismo. Próximo.
2: <risos> Mentira. <risos> Voltando.
6: Esse é o paradigma do Vinícius.
2: É o paradigma do Vinícius.
3: Slow, slow claps
2: no muto aqui. <risos> Mas assim, mas aí rola aquele negócio da oitava baixa e da oitava alta, né? Que o ela tava falando, né? Existem paradigmas que pode ser usado pro bem e pode ser usado pro mal. Isso aí, tranquilamente. Isso
5: é uma coisa que a gente falou lá no primeiro Magicando, cara. Tem um martelo, posso construir uma casa ou bater na tua cara, entendeu? Você tem... Sempre você vai poder utilizar da maneira errada que é não bater na cara de alguém. Isso é, obviamente, uma maneira errada de usar um... alguma coisa.
3: Ó, oh, vou jogar aqui minha opinião de merda, hein? Paradigma ruim é o paradigma que te aprisiona. Paradigma ruim é aquele que chega pra você e diz assim não há verdade fora deste cercadinho aqui, e se você for tentar fazer um negócio ali na beira não pode cantar que nem o pinguim lá do, do filme do pinguim da Sarino não me empurra que eu já tô na beira, não pode eles vão puxar você, eles não vão empurrar você, entendeu? Então pra mim eu acho que começa a ficar zoado a partir do momento que você está no lugar e alguém começa a dizer pra você não, não vai ali não, não, você não pode nem, nem ler, você não pode nem ler você não pode nem ver como é que é, você não pode nem visitar tá, porque tá tudo errado. Então, eu acho que esse, o, o tipo de paradigma nocivo é aquele que aprisiona. E quando eu dei os low claps aqui do Vinícius de, de cristandade e tal, é porque muitas vezes, que, né, a gente falou aqui de pessoas sensatas nas nossas famílias, mas muitas vezes esse é um paradigma que aprisiona muito, muito, dependendo de como ele é visto. Então, eu acho que o ruim é, ah, você entrou aqui nesta, nesse círculozinho, você não pode sair mais. Você não vai sair mais. E se você sair, as pessoas fazem questão de desautorizar tudo que você significa, que é uma coisa meio culto, assim, manja, eu acho que aí é treta, aí é um paradigma que faz mal.
2: Entendi, entendi. Acho que faz todo sentido, mas não tem nenhum que por si
5: só... Tem, tem. Você tem vários subparadigmas que pra mim são muito ruins. Por exemplo, você vai ter uma, uma variação de, de, sei lá, supremacia, magística, que você tem linhas hum, mágicas, inclusive, total sim. colocado a isso, com o nome de autores que eu não vou citar aqui, porque esses caras têm que ser esquecidos completamente. Que eu vou de novo, se o Vinícius olha pra mim, e fala assim, ah, eu vou estudar aqui o. Você vai estudar o outro cara também que esses dias tinha fake com o nome dele, o italiano, né? Acho que é o Itali... acho que ele é italiano. Se a Ju Vinicius falar isso, beleza. Eu sei que eles podem estudar esse cara sem problema nenhum, tá tudo certo. É um ótimo maluco pra estudar. Vai lá, vê o que o cara colocou, vê as críticas, até pra você ver. Até pra poder que meter o um pau do teu prisa. rolê. Isso. Exatamente, sem problema nenhum. Agora tem muita gente que eu não posso falar pra você chegar no agora, tá ligado? Ou que eu não posso falar pra você chegar no porque o cara é doente, mas ele é carismático, tem uma lógica, você entendeu? Então, e, e ele monta um paradigma próprio.
3: Agora você falando isso, o cara fala bem, é amado pelo que ele fala, eu lembrei daquela cena do The Boys, da mocinha falando, as pessoas amam o que eu digo, elas só não gostam da palavra nazista, mas elas amam o que eu falo publicamente.
5: Exatamente. Que tem aquela cena incrível, que eu acho incrível do The Boys, que é o momento em que ela olha, porque essa Stormfront, né? Tempesta, ela olha pro, pra, pra criancinha lá, pro filho do do, do loirão, e fala assim, é o genocídio branco. E até ele, que beira o nazismo também, ele vira pra ela e fala, oi? Tipo, oi? Acho que você pulou um corguinho aqui em algum momento, mas fica quieto porque é um cuzão. Então, é justamente essa, esse estado mesmo.
2: Perfeito,
0: perfeito. Terra plana. Se você acreditar é que você pode voar e pular do prédio, pode ser ruim pra você.
5: Não, 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 não. não Se você for o cara que leu esses dois caras que a gente citou aqui, tá, tá certo, é bom. Tá bom. <risos>
2: <risos> é um paradigma aceitável.
5: Não, mas assim, é... tô,
0: tô, tô dando exemplos pontuais aqui de coisas que podem te machucar mesmo.
5: Por exemplo, outro paradigma muito louco. Você tinha o, aqueles movimentos religiosos do cristianismo que era um paradigma de que você tinha que se livrar do pecado e se matar, pra que você não pecasse ah, novamente.
3: Verdade, verdade.
5: Lembra? Era um paradigma, uma forma de ver o mundo. Então eu vou me livrar do pecado e pra mim não dar espaço pra pecar, eu vou me suicidar. Então o alto flagelo era perigoso, né? Dependendo
7: do alto flagelo da pessoa que quer se purificar.
6: É por isso que, por isso que disseram que suicídio é um pecado, que pra é, evitar pra que as com... pessoas se matem se... acabe a, a força de trabalho?
5: Pra segurar os imbecil, porque faz todo sentido se você parar para pensar. Fala assim, não, realmente, pecado é um problema. Então, o que, que eu faço? Eu faço uma grande bateria de purificação, né? Não cometo nenhum pecado e me mato. Não dou espaço na vida. Porque aí que não,
3: não vai rolar mais. Não, não é. caiu mais
5: em tentação. É, eu vou pro céu, tá tudo certo. Oh,
3: oh, oh, Nesse meme, ó. Oh. Oh, Cara, que. Confia,
5: viagem. né? Parece o Will
0: Smith, assim. Confia. O paradigma medsoma é ruim pros velhinhos?
3: Não discordo eu vejo... Pra bom. eles é uma honra, né? Exato. Mas, é, é, eles vendo é, é. de dentro é uma honra, mas pra nós vendo tá de fora julgando, nós estamos... Você
5: tá tipo
0: Claro ué. que eu tô jogando é tudo que eu faço nessa vida.
5: Depende, aqueles velhinhos lá, tá tudo certo. <risos> Sim, não, eles estão eles conscientes
2: eles fazem que aquela é parte do, do, do rolê deles, velho. Aliás,
3: Aí... o próximo filme da A24 vai ser o filme da história da minha vida. A cabritinha. moça que tem uma cabritinha. cria um olha,
2: cabritinho. Olha.
3: <risos> eu tô com medo de falar isso a moça ser é malocona. né
2: um dia vai ser aniversário da Ju, eu juro pra, eu vou levar um filhote de cabra, agora se você se vira. Não, você Sorry. não
3: pode, você não precisa trazer Cara. um filhote de cabra, mas eu vou pedir pra você me levar, aqui perto da minha casa eu descobri que tem uma mini fazenda e que tem muitos bodinhos, e eu vi foto no Google e eles deixam você fazer carinho e alimentar. É o aí
1: você me leva.
3: Sim, aí vocês me levam, pode tem um tirar que eu foto Eu pra vocês colar vou aqui problema. em
5: Palmeiras, aqui em Suzana, aqui, que tem um parque aquático, que não era é nem pelo parque aquático, é porque ele tem uma mini fazenda mesmo, tem uma mini vaca, tem duas minivacas e ela é do teu tamanho e aí se você tá com coisinha na mão assim pra ela comer ela vem jogando em você pra comer assim ó. e ela é Imagina. muito legal é cara. tipo uma
2: marmitinha
5: e os. E, querendo. Andrei! E, os, e, os, e tem mini-bode também, que mini-bode é uma graça. Quero, é uma quero, graça. quero,
3: leva eu, leva.
5: Mini-bodinho. É, Dá pra gente. dar um mini-bodinho pra Ju. É meio desgramento, mas ó, tem certeza. Imagina espaço a cagar a apartamento.
0: Cheia de
3: bolinha não, no apartamento.
0: Ficou um é sequinho, é tipo.
3: Imagina a felicidade do vizinho de baixo, eu tendo um cabritinho toque, toque, toque,
0: toque. Vai é ser, Imagina a sua expulsa. gatinha tretando com o bodinho. <risos>
3: Não, eles vão ficar amiga. Eu acho, eu acho que ela ia ficar amiga. É. Eu, é. eu acho que sim. A que sobrou aqui é de boas.
2: Vinícius Ferreira, qual é o seu paradigma?
0: Meu paradigma é a liberdade de trocar como quem troca de roupa.
2: Qual paradigma que você mais usa?
0: Cara, não, não tem muito isso, não. Acho, na real, que o paradigma que eu mais uso é não me preocupar muito com paradigma. Explico isso. Uma das principais utilidades de um paradigma dentro da magia É você contornar a autoridade que o sensor psíquico exerce sobre você E se convencer de que aquela parada que você vai fazer vai dar certo Se você tem certeza que tudo é psicológico, por exemplo O seu subconsciente não vai ficar jogando contra Porque ele sabe que tudo é psicológico E que você está fazendo uma parada e aquela parada vai dar resultado Eu não estou dizendo que eu sou iluminado nem nada disso Mas eu cheguei num ponto em que eu já saquei Que fazendo macumba as coisas dão certo então, eu não preciso ficar me enrolando o tempo todo com um papinho de que de que vai dar certo, porque eu já sei que vai, entendeu? Então, na maior parte dos trabalhos que eu faço, eu não preciso de um paradigma específico. Eu não preciso saber como funciona o semicondutor para trabalhar com o computador. No entanto, quando eu opto por trabalhar com paradigma, isso acaba sendo uma escolha mais estética do que qualquer outra coisa. Qual estética eu quero agregar a esse trabalho?
2: É, então, eu acho que é problemática essa questão toda, porque eu não, não me parece certo você não estar tá inserido em um paradigma dentro Desse cenário. Não, ele tá. Esse é o paradigma da Magia do Calço. Tá bom, ok. Paradigma de.
0: É, a crença como ferramenta.
2: André. Liberou geral. Pagou a luz, não, ninguém não é liberou ninguém.
0: geral.
6: Eu acho que isso daí, é crença como ferramenta, é a forma mais fácil de falar.
0: Tá. Tipo, Beleza. vamos
6: colocar esse label no Vinícius. Vamos colocar um... etiqueta. Plá!
2: Entendi, entendi, entendi.
7: Ah, Nandinha, qual é o seu paradigma? Eu acho que, como a gente já falou aqui, tradição em né, que é a minha religião. Então, flerto com algumas outras coisas, não tanto como com a tradição iorubá porque a gente vai esbarrar nesse lance que eu falei, né, de tempo. Eu preciso de um tempo maior pra me dedicar ao que eu quero agora, hoje, que é isso. Mas eu, eu flerto com algumas coisas de herbalismo ou herborismo mágico. Esses dias vieram me perguntar se o correto é herbalismo ou herborismo, e é os dois, tá, gente? Tanto faz. A diferença é que o herbalismo vem de herbalismo, que é inglês, e herborismo vem de, acho que é herboriste, não sei falar que é francês, mas é tudo a mesma coisa, tudo, é tudo planta. Acho que flerto bastante com herbalismo mágico, Popular, né Magia popular benzimento, Que vem de família Essas coisas Flerto com magia do caos Tem até amigos que são
5: <risos> Mas eles são limpinhos, né São limpinhos Você Todo tá tão mundo com né, Eu acho Que
2: tá. magia do caos Às
6: vezes dá uma
7: né?
6: é, é, o pessoal é. tem um cheirinho de bode Ai, que susto <risos>
7: E tenho cada vez menos resistência a paradigmas cristãos. Já tive mais, né? Quando saí da igreja e ficou aquele clima revolts com a senhora dona minha mãe. E hoje em dia já perdi bastante disso. Então é super tranquilo pra mim. Eu tenho essa facilidade que o Vinícius tem aí. De ter fé no que me convém enquanto quanto convém.
2: Muito bom, muito bom. Juliana!
3: Vamos lá. Eu acho que o meu paradigma hoje é acreditar no meu taco, porque assim, e agora vai vir o povo xingar, que eu vou falar uns negócios aqui, é... <risos> Como mulher na magia... Por muitas vezes você é desacreditada... Você é vista de um modo condescendente... Ah, que bonitinha, Ju, né? Só faz trampo devocional... Reza lá, Podim... Reza pra Freia... Toda sexta-feira... Ou só faz tal tipo de coisa... E eu acho que... Hoje eu coloco na minha cabeça... De que se eu vou entrar num negócio... Eu vou entrar de corpo e alma... E eu vou fazer esse rolê... Eu falei pra vocês... E que... Que é. <risos> a quarentena... Ela só foi boa no sentido de que eu mexi com coisas... Que antes... Que eu cuspi pra cima e caiu na testa E eu fiz uma sequência de trabalhos Que anteriormente Eu nunca teria feito Resumindo, eu trabalhei com demônio e trabalhei com anjo Eu nunca trabalharia com anjo Há um ano atrás E rolou, e rolou de um jeito Que bateu no Frater MG Tá? Eita rapaz Sonhou é. com bagulho que eu não Tinha contado que era Descreveu o bagulho, eu falei Puta que pariu, trouxe aqui pra dentro E agora? Caramba, ah! você <risos> e aí... E foi isso. E aí, eu, eu acho que foi uma coisa que me fortaleceu muito. Eu acho... Antes eu achava assim, ah, não vou mexer com isso porque é muito complicado. Eu não gosto de coisa que tem muita regra. Eu quero modificar as coisas. Eu falei... Não, você vai passar por isso sim Você vai passar por isso E depois que você passar por isso Você vê se você não gosta mesmo Se é ruim pra você mesmo Se é difícil pra você mesmo Então eu vou falar pra vocês Que hoje o meu paradigma é Tentar acreditar no meu taco Se eu pegar um bagulho Eu vou me dedicar E eu vou fazer esse negócio dar certo Eu não entro mais pra perder não É muito isso Muito bom, muito bom É isso E não é tipo Ah, Juliana, que metida não É porque eu botei esse standard Muito alto mesmo Se eu for mexer com o bagulho Eu tenho que entrar pra dar
2: certo Ah e
3: umas coisas deram meio certas E pra mim, eu considerei como errado Não é meio certo, então
2: Entendi. eu vou tentar de novo Ju High Stakes. agora é só na alta Só investe Ixi, na alta
3: Nossa, não fala isso não
2: <risos> Meu paradigma é aquele
5: maluco lá do, do High Stakes Gabriel, alguma coisa, né Meu paradigma, <risos> Meu paradigma é o cara paradigma. que faz urro
3: Grite com toda Grite com toda a sua masculinidade ah!
2: <risos> Max Keller! Cara,
5: hoje, é que eu, eu também troco, né? De tempos em tempos. Hoje eu já tenho trabalhado bastante com um paradigma mais xamânico, com alguma interface de um, de um psicológico meio muito doido. O psicológico ele tem uma facilidade grande de dar uma explicação pra tudo, as coisas fazerem sentido, e o rebote de que você tá ficando louco tá sob controle. Né? Então é muito legal isso. Porque vários desses paradigmas, se você se des, descondiz muito com o que é a materialidade da vida e tal, você, você surta, cara. Você, você né, pira, você vira um pirata. Assim. Então, acho que o paradigma psicológico ele tem essa utilidade muito grande, né? Mas eu ainda tô muito com, no, dentro do rolê xamânico. Especialmente porque eu tô pesquisando, trabalhando com algumas coisas nesse sentido, né? Fazendo alguns conteúdos. Então, acho que tá mais forte tá bem mais forte, né? Mas não não me apego muito, não. Depende do momento. Você quer ver dois outros paradigmas que eu flerto bastante e não se falo, não falo muito, né? Com alguns algumas linhas de Zen, eu me apego bastante com isso. Não curto é, algumas coisas de budismo, eu dou uma olhada, mas acho que o Zen é o melhor nome. E também com eu trabalho não, acho que a coisa mais próxima de um devocional que eu vou trabalhar, mais próxima não chega a ser isso, eu não usaria essa, essa palavra também, mas eu trabalho bastante com divindades hindu, e isso também é uma outra coisa que, tipo, pouca gente sabe ninguém fala, quem já veio aqui em casa, Ju já veio aqui, o pessoal já viu algumas fotos e tal, já viu que eu tenho algumas, tem tenho, tenho, tenho Ganesha no canto, tem meu papel de parede do meu celular há anos, né? É, é Shiva, né? Você tem o o meu, meu tablet, ele fica oscilando entre Shiva, Krishna e, e mais algumas coisas. Então, acho que é o mais próximo que eu tenho de, de um trabalho devocional também, que tá sempre aqui. É algo bem, bem particular. É, mas hoje, o que, tá, o que eu tô operando magicamente mais seria um
2: psicológico e... Um xamânico Andrade
6: Cara, uma vez a minha irmã perguntou isso De uma situação totalmente outra Tipo assim, ela virou pra mim e falou O que, que você acredita? E eu acho que até hoje a, o que eu falei pra ela Vale ainda Que eu
2: acredito em acreditar Ah, não vem com ela, não mete essa porra aí Chuchar com a tua baixa
5: rapaziada. Obrigado,
0: Kelly é, Eu tava mesmo, me segurando pô. pra não fazer
5: <risos> Encerra com essa música
6: É sério, assim, eu, eu, eu acho que o importante é acreditar, entendeu? Porque o foco que você escolher para acreditar, foda-se você escolheu, tem pessoas que têm facilidade de mudar de um foco pra outro e a outra coisa, essas são duas coisas que eu acredito, eu acredito muito em acreditar e acredito muito em ter dúvida, as duas coisas que gerem minha vida, é preciso acreditar e é preciso duvidar
3: é saudável né Lívia, acreditar as e se... duvidar né, vezes... <risos> duvidar é bom
6: às vezes
3: não miga <risos> saudável, uma palavra muito é que ter, forte é que ter certeza de tudo é meio merda, sim, né, vem.
6: Sim, é, isso é merda é, mas aí sou eu falando, eu acho que ter certeza é uma coisa muito merda mas eu preciso acreditar
0: sim, sim. Lívia, como você concilia essas duas coisas?
6: é... eu não concilio.
0: as duas
2: caem na porrada e quem sobrevive fica não, no dia. Não,
6: não é uma questão dois de... Entram,
3: um Vou... <risos> dois entram um sai,
2: dois entram um sai
6: é, é uma questão de, as coisas só são assim, eu não você precisa ter certezas para se impor na né, realidade, em qualquer coisa no seu trabalho, na sua magia no, no, no qualquer coisa você precisa ter a certeza só que se você não tiver dúvidas você cai em de ficar preso na sua realidade. Eu acho que a dicotomia é uma coisa muito real pra mim no dia a dia, entendeu? Você até perguntou, tipo assim, ai, ah, Lívia, eu acho que você não é bipolar. Eu não sou bipolar, talvez eu tenha comportamentos de bipolar, porque essa é uma realidade muito forte pra mim. Tipo, é preciso ter o sim e o não, e por causa disso eu também penso no talvez, entendeu? Então é aquele negócio assim, eu nunca precisei explicar isso pra ninguém. Então, é difícil você me perguntar como é que você equilibra isso? Eu não faço. As coisas Vai só são. Vai ver que
3: a dicotomia não te incomoda. Pronto, não incomodou.
5: Pelo contrário, eu acho que, na verdade, ela te move, tá ligado, no fim das contas. Ela te dá o incômodo necessário pra mover, então tá não, bom, mas, tá mas funcionando. Não, mas eu queria
0: saber, e você já respondeu, é, é mais, tipo, você acredita firmemente em alguns aspectos e questiona outros, ou você alterna entre, agora eu tô acreditando pra caralho e, e peraí, não é bem assim.
6: É uma questão de fluidez, a, as coisas não são paradas. As coisas se movem o tempo todo Então hoje é terça-feira Eu posso estar tendo certeza nisso E depois amanhã o Vinícius veio e fez um comentário Pra mim e minha casa caiu E eu fiquei pensando três dias sobre isso E cheguei a uma outra conclusão Talvez, talvez, <risos> sei lá Meu paradigma seja Raul Seixas
5: Caraca,
2: que
0: merda Creda. merda Partiu né, Creda. Creda. Seixas
2: hein é. Duas é. vezes hoje, hein? Nesse
3: podcast. Ainda. Raul Seixas tá orgulhoso.
2: E tá flutuando aqui.
6: É assim, porque eu, eu acho que talvez Raul Seixas não seja, mesmo brincando, não seja a palavra certa, porque metamorfose parece uma coisa linear. E eu não vejo as coisas de forma linear. Eu vejo, eu vejo as coisas de forma circular.
5: Eu vou chamar de paradigma criativo. Okay. Ou
6: não? Joia.
5: Paradigma
2: alucinógeno. <risos> Esquizofrênico. Rondri desistiu também. Tá? Eu, não, eu, não,
3: é, eu não, não vou entrar desistir. nessa discussão agora, nesse momento, porque não é a hora. Mas, assim, inclusive, do jeito que eu acho que as pessoas entendem paradigma psicológico de uma forma errada as pessoas entendem um paradigma devocional de uma forma errada eu que trabalho pra caralho com paradigma devocional também acho que as pessoas acham que é só um negócio e não é mas eu não vou entrar nisso agora porque tá no final do programa e o André vai me batar
2: não mano jamais mataria Quem? só
3: mandaria bater um pouquinho né?
0: Uma coisa. mas aí você vai gostar
2: e não serve não serve tem que ser algo
3: que não gosto. Manda uma mulher bonita, daí eu vou gostar.
0: Pode ser o tá cosplay bom. do Adam Driver?
3: Cosplay do Adam. Ih, faz aí, Andrei. Não é nem o Adam Driver. <risos> Meu Deus, Pai. esse efeito. é feito.
2: Tão... É comigo que vocês
0: estão. É comigo que vocês estão falando.
3: É, você vai vir com o seu mamilo.
2: O de dele.
0: Casa. Esse cosplay de pobre é demais. <risos>
2: isso. Ai, ah, gente, é isso aí. Eu vou explicar. É, é... Eu não sei qual é o meu paradigma.
0: O pessoal tá falando no chat que seu paradigma é Grant Morrison.
2: Por que, que as pessoas gostam de me ofender? Eu não fiz nada pra elas. <risos>
0: Se defende, então, fera. Beijo gris.
2: Não, eu não sou obrigado a me defender de algo, não é verdade? Se você quer falar isso, pode falar. Eu
0: sou,
5: sou zen, tô zen hoje. Nesse falar. momento, meu paradigma é gatinho pelado de roupa.
2: Porque, é assim, eu, 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 eu acho que eu faço muito parte do paradigma científico. É, eu acho que isso me atrapalha muito. Mas eu não acho que é por mal, não. Assim, Eu, eu sinto que existem poucas coisas que não são explicáveis... Mas eu admito que existem coisas que não se encaixam dentro do paradigma científico mesmo. E por isso eu não sei pra onde que eu tô. Só que eu acho que isso me atrapalha muito e eu não me sinto confortável com nenhum outro paradigma hoje. Talvez isso venha a mudar no futuro. Como eu falei, eu tenho super consciência que isso me atrapalha no, no trampo todo e tal. Eu acho que magia tem muito, é muito forte você precisa ter esse lance de acreditar pra dar certo. O que transforma uma boa parte das manifestações em um puta wishful thinking da pessoa, mas eu acho que de fato tem coisas que acontecem que não tem explicação, a ciência não explica, e eu tenho, sou racional o suficiente para saber que, que eu ah não, porque essa é a verdade blá blá blá, blá. não, eu, eu admito que não, não tem verdade, é, tem coisas muito fora do nosso alcance, talvez um dia como, como o Vinícius falou é, magia se torne ciência dentro desse, dessa perspectiva, mas no geral assim, fora do, do paradigma ciência, eu não eu, eu levo muito uh, o meu agnosticismo muito a sério, assim, eu não consigo ter um sou muito em cima do muro pra tudo eu não consigo firmar uma parada, isso então assim, eu tenho muita dificuldade, não sei eu sou o probleminha, é isso que eu sou.
3: Então, no próximo episódio, eu vou propor um exercício pro Andrei. Se ele acha que esse paradigma está fazendo mal a ele, fala, poxa, eu, eu, eu tô aqui dentro desse paradigma, mas às vezes eu acho que realmente me... Pensa que... Será que você não está se cercando? Você não tá naquele cercadinho que eu falei, que é um ruim? Próximo episódio, não pode ficar tentando achar
2: explicação científica pra tudo que a gente falar. Não, não, mas eu não tô tentando... Não, mas eu nunca fiz isso no Magicando, Ju. No Para magicando,
0: não. No Mundo Freak é outra história.
2: Ah, mas aí é outro programa. O não. não, no tá
3: Magicando. Não, no Mundo Freak. Eu nunca fiz isso, Ju. Eu nós. Eu nunca fiz isso. No
0: Mundo Freak vira Jamais. tudo balão meteorológico. Jamais. ô,
3: oh, oh,
6: Andrei, vai ser um hum. exercício. Durante a gravação do Magicando, você vai acreditar em outra
2: coisa. É um exercício. Mas eu vou saber que é forçado. Essa é a parada.
6: Mas já ouviu aquela história de fake to make it?
2: É, não sei, gente. Eu, sabe por quê? Porque eu sou, muito eu sou uma pessoa muito chata. No fundinho, o Galvão Bueno vai estar tá vestido de átila. E vai falar, não, não, é outra coisa.
6: Por isso que é um exercício. Mulho, né? É viés
2: de confirmação. É
6: por Galvão isso que é um exercício. Se fosse
5: não. fácil... Nívia, você tá, tá, disse que não discutia essas porra com os outros. Você tá falando isso aí com o André por quê,
2: irmão? Manda <risos> <risos> se fuder, cara.
6: Porque... Eu quero ver o mundo pegar fogo!
2: Ih, não se fuder. Eu, de fato, acredito que os aspectos é, culturais modificam a manifestação. E, apesar de tudo, eu tenho um problema sobre essa questão. Eu tento achar uma crença absoluta na magia. E eu sei que isso é um erro fundamental. Eu tenho, plena, eu tenho plena consciência. Eu sou uma pessoa muito consciente dos meus erros e dos meus pecados. Eu só não vou ser igual àqueles cristãos que vocês estavam falando aí. Mas eu tenho muita consciência deles. Me arrependo de alguns? Alguns eu me arrependo. Sei de que alguns são prejudiciais e tal. Mas eu, é, 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 eu super creio em uma... Vai existir talvez um momento em que a gente vai conseguir entender tudo. Mas esse momento não é hoje. E eu tô esperando esse momento, porque me dá muita dificuldade. Uma pessoa, porra, faz uma parada que é completamente contradizente da outra e as duas dão certo. Isso me deixa puto da cara. E isso me deixa dividido e eu não consigo... Enfim, eu sou uma pessoa problemática, gente.
0: Desculpa. Pode chorar, André. Pode chorar. Eu vou, Todos eu vou chorar.
3: nós, amigo. Nós somos todos problemáticos
2: Hashtag somos todos problemáticos Eu não sei, eu não Se sei Se a e gente aí... não
6: fosse problemático, a gente tava o que? Jogando Civilization
2: Tava na igreja, tava sendo normal. Como, como fala o Chico Bento, normal. <risos> é... <risos> um abraço pro Salimena
0: beijo pra Taliba.
2: E é isso galera, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos criado questionamentos bacanas na sua cabeça tem alguma adição, deixa aí nos comentários, que talvez no próximo Coffee Break você apareça por aqui, é... e é isso, gostaria de agradecer toda essa live maravilhosa, todas essas pessoas que estão gravando com a gente, super maravilhosos e... e é aquilo, ó no bode, Praise the Sun pra todos vocês.
3: Salva. Começa de novo, meu amigo, porque... <risos> que mo... vai. Que... Pelo, men... Pelo menos faz de novo a abertura, porque você falou em Gregora na é, abertura. É
2: sobre paradigma. É sobre paradigma, gente. É... Vamos falar
5: sobre o ciclo reprodutivo das abelhas. É Esse ser o nosso papo hoje.
2: Aqui. Imagina, mano, é, é muito interessante o ciclo reprodutivo das abelhas, você imaginar que ela tão pequenininha, você tem que fazer o... Ordenhar o ordenhar mel, né? o melzinho assim, né? É muito, muito doido, né? Imagina, Amigo, mania... olha aqui os ouvintes falando. Tava escrito no e-mail que era de Gregory no título da transmissão. Eu sou... <risos> Gente, é... quando a magia chega em você, é esse tipo de coisa que acontece. Você fica mal -alente.
6: É, ela chega dando um fio terra em ti e você perde a cabeça, é isso?
2: Exatamente. O fio terra fica, fica gratuito aí da tua parte, mas assim... <risos> Opa, Gente. onde que é a fila? É... E a gente vai comentar mais sobre Fio Terra e...